0: Der Zauberei und
1: Bier-Podcast mit Tobi Rudolf und Nico Nims. Heute, Folge 14, Rollentausch. Mensch Tobi, du bist aber, bist du heiser? Du hast so, du klingst so tief. Versuch mal ein bisschen höher, geht das höher?
0: Heute, Folge 14. Achso, du meinst ganz hoch. Heute, Folge 14, Rollentausch.
1: Ja Tobi, jetzt klingst du wie immer. Ja, ähm. Wollen wir es gleich auflösen? Nee, wir warten noch einen Moment, ne?
0: Nee, wir können es auch gleich machen. Ja. Ähm, Tobi ist nicht da. Tobi. Und ich. Ach so, und ja. Du bist da, ja. Genau. Und ich bin da und ich mache die Urlaubsvertretung für Tobi.
1: Ja, ich freue mich schon. Deshalb deshalb der Rollentausch. Tobi hat sich äh, seinen City-Roller geschnappt und äh, seine Freundin hinten draufgeschnallt, geschnallt, eine Zahnbürste eingesteckt und fährt jetzt quer durch Italien. Hoffen wir, wenn er sich nicht verfahren hat. Und wir haben einen würdigen Ersatz gefunden. Deutscher Meister, Vizeweltmeister, amtierender Deutscher Meister, Vizeweltmeister, einfach ein bisschen anzugeben. Patrick Lehnen, aber nicht als Gast, du bist heute äh, Host.
0: Podcast-Host. Ja, das stimmt. Bist du aufgeregt? Ein bisschen schon. Ich hätte mir gedacht, wir könnten heute über Tobi lästern. Ich meine, wann der hat hört man sich, schon mal. Der hört sich das ja eh nicht an wahrscheinlich. Ja. Äh, nee, aber wann hat man schon mal die, Sch die Chance, in einer Podcast-Folge über die Hosts zu lästern? Ja, der ist nicht da. Ich muss ein bisschen aufpassen. Ich darf nicht zu gemein werden, weil ich muss ja noch ein paar Folgen mit dem machen.
1: Will noch ein paar Folgen mit dem machen. Muss. Das klingt jetzt, Tobi, ich äh, ich mache das freiwillig. Hm.
0: Äh, ja, was willst du loswerden, Tobi? Was stört dich? Achso, du nennst du mich jetzt immer. Noch Nein, Tobi? was stört dich an Tobi? Ach so. Oh, Warte, ich muss meine Liste holen. Nein, <lacht> Lieber Nein nicht, das oder? war natürlich nur ein Scherz. Das war ein Witz. Ja. Ein <lacht> Witz. <lacht>
1: <lacht> ja, wir haben viele Themen aufgeschrieben und wollen erstmal Bisschen ein reinkommen, bisschen reinkommen, unser Hauptthema sparen wir uns für später auf. Es geht so ein bisschen um äh, um die Rolle, die der Zauberer auf der Bühne einnimmt. Wir beschäftigen uns da ja gerade beide mit und dachten, das ist eigentlich perfekt, diese, diese
0: Beschäftigung hier mal quasi live äh, vor Mikrofon weiterzuführen. Ich habe mir Wetter aufgeschrieben als Punkt, weil ich oh. finde, Wetter, darüber kann man immer sprechen. Ja, einer von uns ist heute für den Inhalt zuständig, der andere macht die Witze. <lacht> Wer was macht, das könnt ihr euch noch,
1: äh, findet ihr noch in der Folge raus. Ja, was, was war in letzter Zeit so los? Ich war in Hamburg auf dem Zauberslam. Berlin war ich ja auch schon mal mit meinem lieben, lieben Zauberzomb Jonas, jetzt in Hamburg das erste Mal alleine. Äh, Lukas Kaminski organisiert das Ganze, unterstützt von Patrick Vollgas. Hm. Ähm, tolles Theater, ganz andere ganz anderer Ansatz, aber äh, richtig, richtig, richtig coole Veranstaltung. Also wenn du mal die Chance hast, da hinzugehen, äh, oder frag ihn einfach ja, ja, halt man, gefragt, äh, mach mal. Er hatte mal gefragt. Mach das mal. weit weg, ne? Ja, FlixTrain, 20 Euro. Ich habe mir halt den heißesten Tag ausgesucht, die Klimaanlage geht da drin noch nicht, immer. Ähm, und da war es auch nicht so schlimm, dass es WLAN nicht ging, weil man konnte sich eh nicht bewegen. Ja, aber würde ich gerne mal machen. Das einmal im Monat oder? FlixTrain fährt jeden Tag. <lacht> nee, ich glaube, der macht das alle zwei, drei Monate. Nächstes im Oktober. Also alle, alle zwei Monate, ja. Mhm, schön. Äh, Oktober ist schon voll, aber äh, schreib mir mal an, falls du das hier hörst, Lukas. Äh, Patrick hat Bock. Nee, es ist wirklich wirklich, wirklich richtig cool. Mit tollen Kollegen da aufgetreten. gibt zwei Runden. Es gibt einmal eine Runde, wo jeder seine 15, eine 15-minütige Nummer zeigt. Und die Zuschauer können dann in der Pause abstimmen. Es gibt dann extra Abstimmpause, wer quasi diesen Slam gewinnt. Wobei das natürlich auch immer nebensächlich ist. Es geht auch darum, eine coole Show auf die Beine zu stellen. Und dann gibt es eine kleine Finalrunde noch. Die klingt erstmal ein bisschen... Ich habe erst gerade. Ist eine Improvisationsrunde. Hm. Die vier Leute werden jeweils in Paare gelost, kriegen eine Box mit irgendwelchen Sachen. Und die einzige Vorgabe ist, es muss ein Effekt vorkommen. Und das Ding kann eine Minute dauern, zehn Sekunden, zehn Minuten, je nachdem. Und man kriegt dann vom Publikum Themen reingeworfen, kann sich aus den reingeworfenen Sachen was aussuchen.
0: Was du halt, im Finale?
1: Äh, ne, das Finale, das ist quasi eine zweite Runde nochmal. Beim zweiten mhm. Mal, die, diese diese, diese ähm, Impro-Runde wird per Applaus abgestimmt. Und ist quasi ein Wettbewerb im Wettbewerb. Aber heißt das, jeder
0: äh, kommt in den Genuss, diese Finalrunde mitzumachen? Genau. Okay.
1: Also es sind vier Teilnehmer und die werden dann in Zweierteams gelost.
0: Ah. Willst du erzählen, was du gezeigt hast als impro -Nummer?
1: Als Impro-Nummer, mhm. ja, wir hatten das Thema Banküberfall. Ich habe mit Eike zusammen das Ganze gemacht. Ich weiß seinen Nachnamen gerade nicht, aber cooler Typ, äh, Mentalzauber. Ja, sehr cool. Und wir haben, ich, höre, mir sind gerade so Stimmen im Hintergrund, vielleicht hört ihr das auch, hier ist viel los in der Widdersdorfer herzkammer Wir sind im Studio, das erste Mal, nicht mehr im Patricks äh, Stadion-ähnlichen Loft, sondern <lacht> jetzt schweife ich wieder ab. Ähm, was ich gezeigt habe, ja, wir hatten das Thema Banküberfall, in unserer Box war ein Kondom, ein Gürtel. Und noch zwei andere Gegenstände, aber man muss nicht alle benutzen, wir haben uns auf Kondom und Gürtel beschränkt. weil. Er hat wir,
0: sich das Kondom über den Kopf gezogen? Ich habe mir das Kondom über
1: den Kopf gezogen <lacht> und äh, ich hatte auch tatsächlich eine Zuschauerin im Publikum sitzen, die alles, was ich gemacht habe, so witzig ich fand, dass sie sehr laut gelacht hat. Das hat hinterher ah, dann bei der Applausabstimmung auch dazu geführt, dass wir das gewonnen haben. Die anderen waren aber wohl auch sehr witzig. Ich habe es nicht gesehen, ich war hinter der Bühne. Hm. Die hatten ein erstes Date auf der Parkbank, das war bestimmt auch lustig. Und was wir halt gemacht haben, so quasi... Ich war schick in meinem Anzug, ich übertreibe das immer ein bisschen mit dem Outfit und Eike war komplett in schwarz gekleidet, sah aus wie ein Bankräuber oder es hat besser reingepasst und ich war halt overdressed, das war der Aufhänger, So willst du da jetzt wirklich so reingehen? Ich so, ja, wie? Was ist das, ne? Und dann haben wir gesagt, wir müssen uns maskieren, ich habe mir das Kondom über den Kopf gezogen, er hat sich eine Sonnenbrille aufgesetzt, super Lacher. Kondom übrigens ja so ein Tuch vor mein Gesicht gehalten und dann habe ich das Kondom übergezogen. Jeder wusste, was passiert, aber die haben erst <lacht> das Ergebnis gesehen. Ja. Und dann haben die hinter gesagt, und immer wenn ich geatmet habe durch die Nase, hat sich dieser Pnüppel beim Kondom <lacht> <und> dann, bupp, <lacht> aufgestellt. Was, ich, was mir nicht bewusst war, was hat wahrscheinlich auch dazu geführt, dass viele gelacht haben. Dann genau, äh, braucht mir Waffen, ich hatte meine Kette-Kanonen dabei und ihm habe ich dann seinen Gürtel rausgezogen und in die Hand gedrückt. Ach super. ja. Und dann äh, Ach ja, wir mussten noch einen Effekt zeigen, haben Münz Münzverschwinden gemacht, quasi um zu zeigen, was gleich dann an der Bank passiert und dann sind wir in die Bank rein und die Szene war vorbei. Super. Witzig, Klingt oder? sehr cool, ja. Und das, ja, sowas entsteht dann einfach in dem Moment. Hm. Ich habe auch schon von legendären anderen gehört, wie äh, Guido Schmalriede und Jan Logemann zusammen improvisiert haben. Das soll wohl. Manuel sein, Muerte. Manuel Muerte. Das soll wohl sehr witzig gewesen sein, wenn ich es jetzt nicht durcheinander bringe. Also waren schon coole Leute da. An alle, die in Hamburg nähe sind, in Hamburg wohnen, geht dahin, schaut euch das an. Erstens und an alle Zauberer, die da irgendwie Bock haben und die es so ein bisschen drauf haben, äh, schreibt dem Lukas mal, dass er da hingeht.
0: So viel zum Zauber-Slam. Du warst auf dem Gauklerfest. Parallel. Genau, äh, parallel auf dem Gauklerfest mit Tobi zusammen. Das heißt, eigentlich kann ich das jetzt offiziell in seinem Namen erzählen. Wobei ich nicht genau weiß, wie er es fand. Doch, ich glaube, er fand es auch cool. Er fand es ziemlich cool. ja. Tobi ja. hat ja diesmal moderiert. Genau. Das macht ihm ja auch sehr viel Spaß. Sie hatten da drauf da auch, da auch gehabt. Da hatten wir quasi auch einen kleinen Rollentausch. <lacht> wo wir ja beim Thema sind. Die letzte 2-3-4-Show, wo du ja jetzt auch dabei warst, äh. ähm, da hatten wir das ja so gemacht, dass ich moderiere und das letzte Mal beim Gauklerfest fest hatte, glaube ich, auch ich moderiert. Kann sein, dass es das vorletzte Mal war und ich beim letzten Mal gar nicht dabei war. Und ja, diesmal hat Tobi diese ehrenvolle Aufgabe zugeteilt bekommen oder sich selbst zugeteilt und das war ganz cool, aber auch ähm, hat er glaube ich gemerkt auch eine Herausforderung <lacht> natürlich. Ich habe auch
1: meine erste Moderation war auf dem Jugendworkshop zum Glück in Meißen oder meine erste größere sonst so Zirkelsachen, das war das zählt nicht. Zauberzirkelsachen. Ähm, Zauberzirkel Sachen. <lacht> ich will noch mal erwähnen, dass jeder weiß, wovon ich spreche hier. Es war aber auch chaotisch, also der, ich habe mich gut gefühlt, habe im Nachhinein gemerkt, okay, Sachen, die man sich so denkt, die funktionieren, sind dann doch anders und man muss ja jedem dann doch eine Bühne bereiten. Und auf dem, ja. auf, dem äh, auf diesen offenen Bühnen äh, bei den Zauberworkshops, auf den Jugendworkshops, sind dann halt unheimlich viele Teilnehmer. Mhm. Es ist schwer, sich für für alle 20, 30 Pausen, die man überbrücken muss, quasi
0: äh, was zu überlegen. Ja, unfassbar schwer. Und das, das eigentlich Schwierige ist eigentlich ist ja, dass man normalerweise, wenn man so drüber nachdenkt, was könnte ich sagen, hat man tausend Ideen im Kopf und kann bei jeder Probe. Kann da locker zehn Minuten füllen, quasi. Ja. Aber sobald man auf der Bühne steht, in diesem Lampenlicht. Lam Lampenlicht? Äh, äh Rampenlicht. <lacht> Lampenlicht, komisch, wie komme ich jetzt auf Lampen? Ähm, ja, das ist das Rampen Plötzlich. Das Lampenlicht ist Lampenlicht. Äh. Ja. Poesie. Um, <lacht> Stimmt. Ja, da ist das, die Situation plötzlich eine ganz andere und man bekommt, also man kommt ins Straucheln und weiß nicht mehr, was man sagen soll und fühlt sich irgendwie unter Druck gesetzt und ja. Ja. Ist aber eine coole Sache. Ich finde auch bei den zwei, drei Fantastischen vier da hast du die
1: Show ja moderiert. Mhm. Und das war ja nicht so eine Gala-Moderation, wo man spontan reagiert. Das war eine fest geplante Moderation. Ja. Kann man auch mal anerkennen an der Stelle sagen, das ist scheiße viel, was man sich da merken muss. Mhm. Gerade wenn man viel interagiert und ganz viele Kleinigkeiten sind. Man Einsätze hat in den anderen Nummern noch. Ja. Und äh, das war ziemlich, das hast du ziemlich geil gemacht. Vor allen Dingen sind es halt auch viele Einsätze... Ähm, die für die Zuschauer so wirken, als würde dir das gerade spontan einfallen. Und als würde das gerade spontan passieren. Nicht so ein durchgetaktete
0: Las Vegas-Show, sage ich jetzt mal. Ja, manchmal ist es natürlich auch wirklich spontan gewesen, mhm. glücklicherweise. Aber ja, es ist schon auch echt anstrengend. Also da dann die ganze Zeit, die ganzen zwei Stunden quasi auf Abruf zu sein und auf den nächsten Einsatz zu warten, ist schon was anderes, als einfach nur für zehn Minuten rauszugehen und dann fertig zu sein und vielleicht beim Finale nochmal eine Verbeugung hinzulegen. <lacht> Ja, wir haben ja auch, äh, das habe ich dir auch schon mal erzählt in den anderen, wir haben ja auch diesen diesen Song gemacht
1: in der 234 show den ich performt habe mit euch als Band zusammen und weil die 2-3-Fantastischen Vier ist ein praktischer Bandname, haben wir gedacht, da kann man auch einen Song machen. Mhm. Aber gibt's es glaube ich schon. 2-3-Fantastischen Vier, nee, da ist noch kein also drauf gekommen. Ja, aber unbekannt, oder? Ja, weiß ich nicht, nicht meine Liga. Auf jeden Fall habe ich immer noch Bock, ein Musikvideo zu machen. Hm dass man so als Abschluss für die zwei, drei Fantastischen Vier, weil das ist jetzt erstmal ausgespielt und wir wissen noch nicht, wie es weitergeht oder was kommt, nochmal so ein Musikvideo macht und ke keine keine irgendwie Sachen dreht, sondern aus den Aufnahmen, die wir haben, so ein kleines Mashup macht quasi, dass man dieses Lied hat und im Hintergrund, was alles passiert ist mhm. in den Shows, die wir mitgefilmt haben, Na, fand das ich sehr schön. irgendwie nochmal so ein schöner Abschluss. Also das sage ich jetzt auch nur, falls es irgendwann kommt, dass Leute sagen, ah, stimmt, äh, da hat das erzählt, dann können wir hier nochmal ein bisschen Werbung machen dafür. Mhm.
0: Ähm, was ich, ich noch, ja, ich wollte noch äh, zum Gauklerfest ein paar Sachen sagen. Hau raus. Ähm, also ganz schön war, äh, äh, also erstmal, dass wir in, in dieser kürzesten Zeit, die wir dann hatten, um das Programm noch auf die Beine zu stellen, weil irgendwie hatten wir uns da nicht äh, drum gekümmert und dann, dann war es nur noch ein paar Wochen hin und dann ist leider sehr kurzfristig der Ulf auch noch ausgefallen. Stimmt, das hat äh, Tobi erzählt, ja. ja irgendwie erkältet, ziemlich schwer. Der kam von der Kreuzfahrt zurück und war dann <lacht> äh, <lacht>
1: Entschuldigung, das, das war einfach mega winzig, wenn du das erzählst.
0: Ja, der Ulf, dem, dem ging es nicht so gut. Der war dann auf dieser Kreuzfahrt und nach der Kreuzfahrt war der so fertig, als ob das <lacht> so eine Strafe ist. Nee, aber der war leider sehr krank. Und dann ja, mussten wir dann in letzter Minute quasi noch komplett umdisponieren und eine, eine, ja, eine Person quasi dann auch noch ersetzen. Ähm, aber es war trotzdem sehr schön. Wie viele Nummern mehr hast du gezeigt? Ähm, wir haben letztendlich, also ich muss dazu sagen erstmal, also ähm, Tobi und ich waren dabei und dann war noch Jakob Matthias dabei und äh, Lucy, ähm, das ist die Freundin von Jakob und das ist eigentlich eine ganz gute äh, Entwicklung, würde ich mal sagen, von der Freundin zur Assistentin und jetzt quasi Bühnenpartnerin, also die hatte auch eigene Nummern, die sie dann da präsentiert hat und das war gar nicht so schlecht. Und irgendwann steht Jakob nur noch hinter der Bühne und Lucy macht die Show, das wäre dann genau. so, so mit... Äh Darauf läuft hinaus scheinbar mit äh, Beach Party und <lacht> Nee, die haben auch ein paar neue Sachen präsentiert und ja es war war schon echt toll also wir hatten dann irgendwann schon nach der ersten Show ziemlich gute Übergänge also wir haben es insgesamt viermal gespielt die Show und das ja. da hat sich echt viel entwickelt und das ist jetzt quasi echt eine aus einem Guss Show
1: geworden das finde ich auch immer so geil wenn man äh, man sich was überlegt meist auch spontan aber dann die Chance hat daran zu arbeiten weil man das mehrfach hintereinander spielt mhm.
0: Ja, großartig. Und ich hatte das äh, große Vergnügen, endlich mal wieder was Neues äh, zu machen. Du hast dich getraut, ja? Ja, ich habe ja mich seit Jahren quasi auf äh, meine alten Sachen ausgeruht und jetzt, ähm, also nicht was ganz Neues, aber schon also eine Sache, die ich vor vielen, vielen Jahren mal gemacht habe oder gelernt habe, aber nie gezeigt habe, die habe ich jetzt in ein anderes Gewand gepackt, kann man sagen, und das erste Mal auf der Bühne präsentiert. ja. Du hast auch, glaube ich schon, wir das ist heißt mal so vor
1: drei dreieinhalb Jahren haben wir angefangen, ja. ab und zu mal miteinander zu sprechen. Vorher ähm, haben wir uns immer nicht getraut und jetzt haben, <lacht> du hast du den Vorstoß gewagt. Wir sind shoppen gegangen und seitdem reden wir miteinander. Stimmt, die Story, ja. Ja. Vor allen Dingen hast du von der Nummer ja auch schon mal vor zwei drei Jahren erzählt, als wir das erste Mal so angefangen haben, über Nummern zu sprechen. Von, von dieser Nummer, die ich da jetzt gemacht habe? Ja, genauso von der Idee von der Nummer. Oder beziehungsweise, Ach, ich glaube... Ja, die steht schon sehr lange
0: in meinen Notizen, das stimmt.
1: Und du hast auch immer diesen einen Song, den du unbedingt verwenden wolltest. Das nee. ist mir hinterher, als du es gesagt hast, doch, irgendwann hast, kam dieser Song, wo du sagst, du wolltest ihn unbedingt mal einsetzen und da passt perfekt. Ähm,
0: das war dann wahrscheinlich ein anderer Song. Auf jeden Fall, den hatte ich erst vor kurzem gefunden und gedacht, der passt perfekt. Aber das ist noch nicht so Vielleicht lange Vielleicht
1: hast her. du mehrere Songs rumliegen bei denen du denkst, die passen perfekt. Du weißt nur noch nicht wofür. <lacht> Möglich. Ja, vor allen Dingen hast du, ich äh, glaube schon vor zwei, drei Jahren das erste Mal davon erzählt, dass du dass mir diese, du hast noch gar nicht gesagt, was du machen willst. Was hast du eigentlich gemacht?
0: Eine Dame zersägt. <lacht> Aber mehr will ich da gar nicht zu sagen. Wir willst, willst noch nicht konkret drüber reden? Nee. Ist ja schon ein Klischee, Klischee, ne? die zersägte Dame. Ja. Hast du da Gewissensbisse gehabt, das wieder aufzugreifen? Ja, ich habe mich auf jeden Fall mit dem Thema befasst, warum das so ist, warum man Dinge zerstört und wieder zusammenfügt. Weißt du, wann das angefangen hat mit der zersägten Dame? Nee, Nee, das so tief habe ich da jetzt nicht gegraben.
1: Ich habe jetzt rausgefunden, ich habe vor einigen Folgen mal die Story erzählt, die Marlene Nielsen erzählt hat auf dem einen Workshop äh, von Mary Toff, die sich, äh, auf die das wohl zurückgehen sollte, mit den Hasen aus dem Hut zaubern. Ähm, die hat sich, das war 19, 18 Jahrhundert, hat behauptet, dass sie Hasen gebären kann und hat sich hm. halt Teile von Hasen und hat die dann und die Ärzte konnten sich das nicht erklären und dann sollten wohl Zauberer das zitiert haben, dass sie dann Hasen aus dem Hut gezogen haben ähm, die Geschichte aus wo kommt der Hut jetzt her den hat ein Zauberer halt auch. das war das Sinnbild für Gebären quasi ja das war sie hat halt riesige Schlagzeilen gemacht mhm. bis sie, bis es dann entlarvt wurde irgendwann von einem findigen Arzt dass es nicht echt ist aber riesige Schlagzeilen gemacht und das hat dann wohl ein berühmter Zauberer aufgegriffen und dann hat das Wellen geschlagen Marlin meinte auch, das ist wahrscheinlich nicht die Originalerklärung dafür, aber eine sehr schöne Erklärung oder eine sehr witzige. Ich habe es vielleicht noch nicht ganz genau wiedergegeben, aber hört einfach nochmal alle alten Folgen da, wie es richtig schön erzählt. Okay. Ähm, ich habe jetzt herausgefunden, dass es das daher kommt, ähm, von den ersten Filmemachern quasi, die diese Stopptricks genutzt haben, um äh, den Hasen aus dem Hut zu zeigen, zu ziehen quasi. Man hat einen leeren Hut gezeigt und hingestellt. Bild wurde angehalten, Kamera wurde angehalten, man konnte ja nicht schneiden, man konnte immer nur kurbeln, die Kamera wurde angehalten, Hase in den Hut und dann Kamera weiterlaufen lassen. Alles unverändert, bloß dass ein Hasen im Hut saß und dann wurde der rausgeholt. Ich habe jetzt gelesen, dass es darauf zurückgehen soll, diese diese relativ berühmte Illusion, und das ist noch gar nicht so lange her. Interessant, ja. Müssen wir mal weiter recherchieren. Wir machen mal eine Folge darüber. Ich schreibe mir das mal auf. Erzähl mal vom Gauklerfest. Neue Nummer
0: Unzufrieden? Ja... Ist auf jeden Fall ausbaufähig, würde ich sagen, aber war schon mal ganz cool und auf jeden Fall schön, das äh, grundsätzlich gemacht zu haben und eben, ja, äh, eben diesen, diesen Trott, nichts Neues, mich zu trauen, mal überwunden habe jetzt. Was ich gerade merke, ist es ist
1: das erste Mal, dass ich diesen Podcast mit jemand anderem aufnehme als mit Tobi, weil es ist Tobi und mein Podcast, das war unsere Idee, wir haben es immer zusammen gemacht, jetzt als Urlaubsvertretung, Tobi fand die Idee auch ganz witzig. Und meinte auch, du bist ein würdiger Vertreter. Du seist ein würdiger Vertreter. Danke, ähm, ja, Tobi. Ich ja, habe komplett vergessen, das Bier aufzumachen. Oh, ja. <lacht> das ist, äh, ich schütte mir schon mal Wasser ein. das hast den Gag kaputt gemacht. Wir wollten doch... Mach, mach noch mal, hör nochmal auf zu schütten, bevor das Glas voll ist. Wir machen den Gag jetzt trotzdem, obwohl die Leute wissen, dass du was hast. Ich mache mal mein Bier auf. Sein Bier auch aufmachen? Mhm. Ist witzig, oder? <lacht> Geht so. Stößchen. <lacht> Moment
0: so, das klang schön, dass, dass das kann. Also, man kann hören, wie mein, wie mein Bier sprudelt. Ja, sehr viel
1: Kohlensäure in deinem Bier. <lacht> ja, man muss ja auch nicht immer Alkohol trinken, auch wenn das Ganze hier Zauberer und Bier heißt. Da haben Tobi nicht mehr ganz schön was eingebrockt. Wir hatten schon Abende, wo wir dachten, jetzt ein Bier. <lacht> Aber wir haben es durchgezogen. Und heute stellvertretend für Tobi trinke ich ein großes Bier. Wir sind wieder beim Kölsch. Das ist aber aus praktischen Gründen. Es ist so heiß draußen, ganz tag unterwegs. Gewesen. Ja, schönes Wetter heute. Schönes also, Wetter hast du dir aufgeschrieben. Mm -hmm. ja, ne? ja, Wetter. Wir, Wir haben vorhin mal. unsere Notizen durchgesprochen. Worüber kann man so reden? Ich habe eine ellenlange Liste gehabt, richtig recherchiert. Und Patrick zeigt mir, sein Handy steht immer Wetter dick gedruckt. Mhm. Ich habe ein bisschen übertrieben jetzt, aber so ungefähr
0: bei der Tenor. Nein, du hast auch Ideen. Worüber wolltest du noch sprechen? Hast du noch was notiert? Ja, was also hast du gegen das Wetter? Das ist ein tolles Thema. Ich meine, überleg doch mal, das ist universal einsetzbar. Jeder hat da eine Meinung zu. Entweder ist das Wetter schön oder super nicht so Gesprächsanstieg. Schön.
1: sollte. Man, man kann sich auch mal auf die Bühne stellen und sagen, jo,
0: ja, und wenn das Gespräch schönes Wetter ist, heute. Ne, kann man sich am nächsten Tag noch mal zusammenfinden, weil dann ist ja schon wieder neues Wetter. Das ist aber
1: echt ein witziger, witziges Ding, wenn du dich auf die Bühne stellst und da eine Nummer einleitest. So, du weißt nicht, was du sagen sollst. Schönes Wetter heute, ne? Und dann regnen lassen auf der Bühne. Ja, oder so so ein Fenster haben, in dem es dann regnet. <lacht> oh, gute Idee. Oh, ich hab da. Jetzt, jetzt explodiert es in meinem Kopf, aber das höre ich mir später nochmal an und schreibs es mir dann auf. Wir haben jetzt 15, 20 Minuten aufgenommen schon. Ich merke, dass es ein ganz anderes Gefühl ist. Ich habe das mit dem Bier vergessen und ich fühle mich auch mehr so in der, in der in Interviewerposition. Wir müssen,
0: äh, wir sitzen nah beieinander und wir quatschen miteinander, aber, aber es ist jetzt, so ungewohnt. Was wolltest du denn jetzt gerade sagen? Wo, wo explodiert was in deinem Kopf? Was für Ideen hattest du denn? Willst du das, äh?
1: Na, alle Ideen sollte man, glaube ich, nicht direkt in der Öffentlichkeit teilen. Das hören ja sehr, sehr viele Menschen. Und, äh... Komm, mir kannst du es doch sagen. Wir sind ja unter uns. Warte, ich halte mal kurz das Mikrofon zu.
0: <lacht> Ach, und dann, okay, das ist das ist heftig, das könnte man so machen, ja. Ja, oder? Das haben wir letztes Mal schon gemacht mit dem Piepsel, weil Marco
1: äh, Weißenberg Infos rausgegeben hat, wo er meinte, er will jetzt nicht, dass das alle hören. Und dann haben wir es weggepiepselt er hat wirklich was gesagt. Und wir wissen, was er gesagt hat, aber alle anderen da draußen nicht. Du hast, als wir dich äh, zu Gast hatten, äh, als Interviewpartner, bei ihr zu Hause in deinem Loftähnlichen Stadion, ich habe schon mal erwähnt, äh, Hast du ja ein klein, äh, kleines Easter Egg in die Folge eingebaut, nur für dich. Du hast gesagt,
0: und du stellst dir vor, wie du jetzt im Auto sitzt und diese Folge. <lacht> wie war es denn eigentlich? Also, Moment, bevor ich. Oh, das war so gruselig, weil ja. genau, das habe ich genau, ich erinnere mich, das habe ich so gesagt und ich wusste es aber nicht mehr, dass ich es gesagt habe. Und dann habe ich mir die Folge halt angehört, auf dem Weg zur Arbeit und höre, wie ich dann sage: ähm, Ja, ich stelle mir gerade vor, wie ich. Ich folge im Auto, höre auf den Weg zur Arbeit und ich habe mich total ertappt gefühlt. <lacht> das war super cool. Du weißt, wie du denkst. ja, Du hast dich selbst schon durchschaut. Ja. Und aber, wo wir gerade beim Autofahren sind, fällt mir noch ein Stichwort ein. Und zwar höre ich ja tatsächlich Zauberer und wir sehr oft und gerne beim Autofahren. Vielen Dank auch dafür. Mhm. Neulich. <lacht> oh Gott, <lacht> wo war das denn eigentlich? Wo waren wir da? Ah, ja, wir waren in Lüdenscheid, ah, Lüdenscheid. Auf dem Magic Summit, von dem Feine haben wir letzte Woche auch berichtet.
1: Patrick war auch dabei, nicht auf der Bühne, aber Patrick hat die Leute draußen so. vor dem Saal
0: heiß gemacht. Ja, letzte, den letzten habe ich noch nicht gehört, deswegen wusste ich das jetzt nicht. Aber ja, auf jeden Fall, dort waren wir ja gemeinsam und wir sind mit deinem Auto, mit deinem Ex-Auto, gefahren. Ja, ja. Gott hab es selig. Ähm, ja, und... Genau, also Tobi und du, ihr saßt halt vorne und habt euch unterhalten und ich saß hinten auf der auf dem Rücksitz und äh, hab Podcast gehört, aber halt, ja, inoffiziell. Quasi so. Podcast mit
1: Live-Publikum ohne Aufnahme. Mhm. Hat nur noch das Bier gefehlt. Ich ja. bin auch gefahren, das wäre komisch gekommen, <lacht> glaube ich. Ja, ich, ich habe überlegt, worüber kann man heute sprechen. Es gibt, Man kann über, oh, eine Sache noch, ähm. Die ursprüngliche Folge sollte heißen Der Kirmeszauberer und das Arbeitstier aus aktuellem Anlass, weil Tobi so unglaublich viel zu tun hat. Deshalb haben wir es vor seinem Urlaub auch leider nicht mehr geschafft. Was jetzt nicht schlimm ist, wir haben eine tolle Vertretung gefunden, ähm, die Folge aufzunehmen. Und der Kirmeszauberer, <lacht> weil ich äh, von Tobi einen Auftritt vermittelt bekommen habe und habe in Bonn auf so einer kleinen Kirmes gezaubert eine Kindershow gemacht. Ich mache unheimlich gerne Kindershows, gerade auf solchen Festen, weil da hast du dann ich viele... Ich
0: Kindershows.
1: Ja, ich weiß. Hast ja auch Kinder und Menschen, und Menschen allgemein. Kinder, ja, ja. Ja. Hat Deshalb immer so, Sinn. wenn du auf der Bühne bist, immer so viel Licht, dass man keinen sehen muss. Ja. Die Witze macht man dann für sich selber. Und eine hat Spaß, also <lacht> im Mindest. besten Fall. Ähm, ja, ich habe auch für Kürbis gezaubert, ich finde das ja richtig cool, wenn du so eine Gruppe von Kindern hast und da einfach, ich mache auch sehr viel Blödsinn mit denen. Das ist jetzt nicht so, äh, hier ist der Würfel, jetzt ist er weg, tada, wo ist er denn? da? Nein, der ist da. Und dann es wird halt einfach so ein bisschen rumgealbert auch. Unheimlich viele Effekt, Effekte, 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 die aus dem Affekt passieren. <lacht> und das war aber eine witzige Veranstaltung. Das war eine kleine Kirmes. Da waren so ein paar Karussellbetreiber, so ein paar Buden. Es war aber auch nicht mega viel los. Also die Kinder kamen erst später und die mussten auch so ein bisschen zusammentrommeln. So eine Tafel da noch aufgestellt, Zaubershow, 15 Uhr. 15 Uhr habe ich gespielt, ihr habt es verpasst. Und ich habe mich so ein bisschen umgeschaut und die Leute beobachtet, während ich gewartet habe. Und diese frustrierten Karussellbetreiber, die einfach ständig am Schimpfen sind. Ich kenne das aus der Gastronomie. Ich habe während dem Studium viel im Restaurant gearbeitet. Und so abgehalfterte Gastroseelen, die über alles schimpfen, über jeden Gast schimpfen, über den Chef schimpfen, über die Kollegen schimpfen, die immer nur oh, alles ist scheiße, die einfach keinen Bock mehr haben. Und genau diesen Schlagmensch findet man auch... Äh, in Karussells, die sind auch angezogen wie die letzten Penner, also mit so einer Jogginghose, T-Shirt voller Löcher und Flecken, es ist denen egal. Wahrscheinlich steht noch so ein Bier noch unter, unter dem Pult. Und dann sitzen die neben Karussell, mit kleine Kinder da sind, fährt natürlich auch keiner. Und am Schimpfen und am Schimpfen und am Schimpfen. Auch gedacht, das ist ein eigener Schlagmensch, die leben in
0: einem Wohnmobil, fahren rum. Also. Wo du das gerade sagst mit diesen schlecht gelaunten Menschen, da musste ich äh, spontan an den Kellner von gestern Abend äh, denken. Da war ich <lacht> nämlich, oder gestern Nachmittag vielmehr, da war ich bei einem Auftritt auf einer in Hochzeit. Und als ich reinkam und mich vorstellte, der Kellner, also das war glaube ich auch der Chef, also der, weiß nicht, sonst kann ich mir nicht vorstellen, warum der noch da ist. <lacht> der war so genervt und ist einfach, ja. Der wollte mir nicht wirklich helfen. Und immer, wenn ich an dem vorbeigegangen bin, also irgendwie, weil ich halt in meinen Raum, also den ich mir dann quasi erkämpfen musste, dass ich dann doch noch einen Raum bekommen habe zum Umziehen, obwohl das eigentlich vorher abgeklärt sein sollte. <lacht> ähm, immer, wenn der mich sah, hat er so, also ich muss es jetzt, äh, kann es nicht sagen, ich muss es vormachen, so äh, so die Augen verzogen und ist dann so an mir vorbeigegangen ich weiß nicht warum aber ich, vielleicht hatte der schlechte Erfahrung mit Zauberern oder immer diese Künstler ne ähm ja schlimm der war not amused mich zu sehen
1: so jetzt haben wir die aktuellen Dinge abgehakt ich habe eine Strichliste geführt wo ich gerade darauf hinaus wollte ich habe mir ein Thema überlegt für die Folge weil wir uns die letzten Male oft ja
0: ich wollte bevor wir das machen würde ich gerne noch mal eine alte Kategorie aufleben lassen eine
1: alte Kategorie wieder neu einführen ja Okay, ich, ich sehe, was da kommt. Soll ich einfach das Intro machen und du, du startest dann? Ja. Mit, aber, also jede, ich, ich erkläre es hinterher. Kartengriffe. Heute Patrick Lehnen. Erstmal aus der Schachtel rausholen. Das so, meine. das war der erste Griff. Jetzt nochmal Kartengriffe mit Patrick Lehnen, Teil 2. so jeder der es weiß oder jeder der es nicht weiß ihr dürft raten ihr dürft Patrick schreiben seine Handynummer poste ich seine private Handynummer poste ich hier nach meinem Internet sonst geht
0: auf seine Website da steht die bestimmt auch ja ein kleiner Hint dazu das ist ein ein Kartengriff der ähm, nicht nur gut aussieht sondern also oder aussehen muss sondern auch gut klingen muss das ist quasi Teil Teil des Griffs ja. ja witzigerweise wenn du es hier vormachst sehe ich ja nicht den
1: Effekt, sondern nur den Griff und allein schon beim Griff zuzuschauen, das sieht gut aus. Also man merkt, dass
0: das nicht einfach ist und dass du da trainiert hast. Ne? Das ist ja lustig vor allen Dingen, dass ich äh, diesen Griff jetzt gerade in der Luft gemacht habe, den ja. man normalerweise auf dem Tisch macht. Oh, also noch ein Hinweis, noch ein Hinweis, ein Hinweis. Jetzt haben wir glaube ich genug Hinweise gegeben. Ja. Ja. Ich, ja. Pack ich er hat gerade
1: noch einen Griff gemacht, habe ich aber nicht gesehen, was er da gemacht hat. Das ja. war ja auch die unsichtbare Wolte. Und jetzt, ich glaube, alle guten Dinge sind drei. Ich habe mir ein Thema für die, für die heutige Folge. Patrick und ich haben in letzter Zeit öfters über unsere Bühnenfiguren gesprochen, beziehungsweise ich habe sehr viel darüber nachgedacht, was will ich auf der Bühne überhaupt machen. Ähm, meine Kinderfigur ist ziemlich ziemlich klar. Also man muss ja immer wissen, wie stehe ich da auf der Bühne? Was will ich transportieren? Wie will ich mit den Leuten umgehen? Und da gehört alles Mögliche dazu. so Wie sieht man aus? Wie verhält man sich? Was für Kunststücke zeigt man? Wie zeigt man das? Wie geht man mit den Leuten um? Bei Kindern bin ich da ziemlich safe, weil ich da eine Rolle gefunden habe, die sehr gut funktioniert für mich. Aber ich bin nicht zufrieden mit meinem Erwachsenen-Ding. Manchmal habe ich so Auftritte, wo es genial ist, aber das ist dann schwer zu reproduzieren. Und ich versuche jetzt darüber nachzudenken, was ist richtig, was ist falsch, was für Kunststücke zeigt man, wo geht's hin. Und das ist ja auch ein Thema,
0: das bei dir präsent ist, oder? Ja, also zumindest der Wunsch ist sehr präsent, auch eine ausgeprägte Bühnenfigur zu haben. Das habe ich bei diesen Wettbewerbsnummern schon, aber so in meinem normalen Brot-und-Butter-Programm-Stand-up-Zeugs habe dem, ich das Bei noch den nicht.
1: Wettbewerbsnummern, also ich kenne jetzt drei, du hast drei Wettbewerbsnummern, ich kenne glaube ich alle
0: drei, oder? Hast du noch mehr gehabt? Ja, also bei den zwei, wo ich Preise gemacht habe, meine ich. Die eine zähle ich nicht mit. Darf ich weiß nicht, ob ich da eine Rolle habe. Ja, vielleicht, aber keine
1: gute. Ich habe vielleicht deshalb keinen Preis gemacht. Nee, aber es ist trotzdem eine coole Nummer. Also wir haben ja auch schon mal das äh, schon mal leicht angeteasert, Teile daraus, aber es ist ja ist ja trotzdem eine coole Nummer. Der
0: Butterfly-Act.
1: Ja. Genau. Oder viel, viele coole Momente drin. Ich habe es mir ja, nachdem das du es mir letztes Mal erzählt hast, noch mal angeschaut. Ähm, und ich habe so viele Ideen gehabt, was man da Haben noch wir uns darüber eigentlich noch nicht? Nein, ah, das fällt mir auch gerade wieder... Ja, kann kann man
0: erzählen, wie du das eigentlich findest.
1: So einzelne Elemente, und wo man einfach man merkt, dass es halt auch schon ein paar Jahre her ist. Und wenn der Patrick, den ich jetzt kenne, das machen würde, würde es, glaube ich, noch mal ein bisschen anders aussehen. Das finde ich halt ein spannender Gedanke. Hm, ja. Ist auch ein Punkt, man verändert sich, deshalb muss die Figur sich mitverändern. Und irgendwann kommt der Punkt, an dem man sich einfach sehr konkret
0: Gedanken machen will, damit man genau weiß, was man da macht. Und das ist mein Problem bei meinem normalen Programm, also das, was ich bei Hochzeiten, Geburtstagen und sowas zeige. Das ist halt entstanden vor 15 Jahren, als ich mit dem Zaubern angefangen habe. Also vor 14 Jahren vielmehr, als ich dann schon ein Jahr gezaubert habe und nur Karten gemacht habe und dann gemerkt habe, oh, Bühne wäre vielleicht auch interessant. Kann man ja Geld mit verdienen <lacht> und so, ne? Ja, nee, das war nicht der Grund. Aber äh, es war halt unterhaltsamer, das vorzuführen. Also so ja. Comedy-Stand-up-Zeugs ist halt... Das macht,
1: macht auch dann, gerade wenn man sich mit einem Thema so intensiv beschäftigt, hat man Spaß, so ein bisschen loszulassen und sich in andere Sachen zu stürzen, oder? Ja.
0: Aber, und das Ding ist halt, damals hatte ich, oh, ja, sorry, jetzt habe ich das Mikrofon mit meinem Fuß verschoben. Ja, ich, ja. Mehr Wenn es jetzt doof klingt, <lacht> wisst ihr, wen ihr <lacht> euch wenden müsst, meine Schuld ist es nicht. <lacht> äh, ja, was soll ich denn jetzt sagen? Bühnenfigur, hast du jetzt auch mal Gedanken drüber? Programm von 14 Jahren entwickelt? Nee, also Tobi reitet da auch schon ständig drauf oder kritisiert oder ja, legt mir nahe, da mal was Merkt dran zu tun. An. <lacht> genau. Nee, weil das einfach das gleiche Programm ist wie zu Anfang meiner Zeit. Und das bin ich halt gar nicht mehr. Ich rede halt zwar noch genauso und mache es halt noch genauso, aber das eigentlich passt es nicht und da muss unbedingt mal was dran getan werden. Aber was ist die Frage? Ich glaube, ich weiß auch, was du meinst. Ich habe in meinem
1: Programm nämlich auch viele Nummern, die sind schon, die zeige ich schon sehr lange. Ich zauber jetzt noch nicht so lange wie du. Ich bin halt auch nochmal ein paar Jährchen jünger. Ich wollte gerade nicht übertreiben. Also ich bin etwas jünger als du. Ich äh, trete jetzt vielleicht seit zehn Jahren regelmäßig auf. Am Anfang noch sehr amateurhaft und irgendwann hat sich das dann weiterentwickelt. Aber manche Nummern von Anfang, von Anfang an haben sich halt irgendwie durchgezogen weil man sie jetzt auch schon so oft gezeigt hat und die Effekte kommen, aber es ist halt trotzdem noch so undefiniert an manchen Stellen und ich bin mhm. jetzt an dem Punkt, wo ich einfach sage, ich will mir konkret Gedanken machen und die, die Hauptfrage ist eigentlich, was will man, bevor man darüber nachdenken kann, wie setzt man das um? Und meine Strategie ist jetzt gerade bei vielen offenen Bühnen, auch beim Zauber-Slam, ähm, auch bei den Sachen, die ich so mache, wie die Zombie-Show oder bei den 2-3-4, einfach verschiedene Nuancen auszuprobieren. Mhm zu gucken, also man nimmt immer was, was man kann und versucht, das ein bisschen abzuwandeln und zu gucken, wie das ankommt. Gerade auch im Zusammenspiel mit anderen. Das Schöne wäre auch, wenn man die Figur hat und sie funktioniert
0: egal, wo du sie reinstellst. Ja. Man kann ja dann auch immer für einzelne äh, Shows sich ein bisschen verändern, aber ja. Was auf jeden Fall immer hilft, wenn man eine Bühnenfigur haben möchte, dass man sie daran ausrichtet, wie man eigentlich ist und das einfach nur irgendwie 150 Prozent, sage ich mal, spielt. Weil dann ist es noch authentisch und dann ist es äh, ja auch interessant. Ne?
1: Ähm. Also jetzt kommt wieder ein Punkt, den ich schon ganz oft in Folgen angesprochen habe. Zauberer haben unheimlich viel Halbwissen in sehr vielen Bereichen, glauben aber, sie seien Experten und ich nehme mich da nicht aus. Manchmal merkt man es auch gar nicht. Und ja, ich glaube, viele können nicht so gut schauspielern, wie sie glauben, dass sie Schauspielern hm. können. Da gibt es auch viele Beispiele, so Geschichten erzählende Zauberei, die dann ausartet in äh, Performances, wo du merkst, okay, der hat einfach nie gelernt, wie man als Schauspieler als Schauspieler auf der Bühne agiert. Der hat nie gelernt, eine Rolle zu entwickeln. Der hat nie gelernt, <lacht> dies auch konsequent durchzuziehen, beziehungsweise hat nie gelernt, zu Schauspielern. Und kann das vielleicht an ein paar Punkten ganz gut, aber dann ist es in dem Moment ist es vielleicht auch schlauer, mehr von sich selbst reinzunehmen
0: und darauf aufzubauen. ist auch wahrscheinlich so ein bisschen der Dunning-Kruger-Effekt, ne? Ja, Kennst du denn? Nee. Das, äh, dass man, wenn man von etwas sehr wenig weiß, denkt man, dass man sehr viel darüber weiß. Und je mehr man darüber weiß, desto mehr erkennt man, wie wenig man weiß. Also diese Kurve geht dann runter mit der Selbsteinschätzung. Und dann, wenn man aber wieder wirklich viel darüber weiß, dann geht die Kurve der Selbsteinschätzung wieder hoch. Ich kann das Bild davon ja mal in die Shownotes packen, von der, von der Grafik. Ja. Ähm, ja,
1: ich habe davon gehört, ich habe gerade genickt, ich habe davon schon gehört, das ist, deshalb sagt man auch, die dummen Menschen sind glücklicher, weil sie einfach nicht wissen, was noch so geht. Ja. Äh, selig seien, die geistig armen, oder wie heißt es? Keine Ahnung. Aber vielleicht habe ich es mir auch gerade ausgedacht, bin ich so bibelfest. <lacht> <lacht> ja, Zurück zur Rolle. Und ich habe, das ist bei mir jetzt schon seit langer Zeit ein Thema und ich komme jetzt in so eine Richtung, die mir sehr gefällt, ich muss mal auf den Punkt zu bringen, ein bisschen trashiger, wo ich auch glaube, dass meine Figur besser funktionieren kann dass man so einen speziellen Humor etabliert, aber trotzdem es nicht übertreibt. Das ist auch wichtig. Mhm. Und dieses, dieses Halbwissen, das die Zauberer haben, was dann ausartet, habe, habe halt auch ich. Und ich muss dann gucken, okay, was kann ich lernen über eine Rollenentwicklung? Wie viel nehme ich von mir selbst rein? Ähm, dass das Ganze am Ende logisch ist. Und ich bekomme jetzt mit ganz vielen Fragen in den Podcast und hoffe, dass ich mit Antworten rausgehe. Äh, was hast du denn bisher für Gedanken gemacht? Also was willst du auf der Bühne machen? Was willst du sein? Wer willst du sein, Patrick? Ja, ich wüsste gerne,
0: wer ich bin. Also. Du bist noch an dem Punkt da, wo du willst, immer wissen, was du da hast, was also du ich, machst. Ich glaube, dass ich bei der Kartennummer schon, also dieses Nerdige, was ich auch habe, da einfließen habe lassen und halt ein bisschen größer gemacht habe. Also das ist auf jeden Fall auch authentisch, aber dieses Emotionale und Nachdenkliche, was bei der Lampe. Ähm, da jetzt sichtbar wird, ist auch ein Teil von mir. Ich muss doch gerade dran
1: denken, die die Kartennummer, Automadeck, richtig? Mhm. Das ist ja auch schon einige Jahre her. Du warst halt auch noch mal jünger. Und äh, man verändert sich vom Verhalten ja auch so ein bisschen ja. mit, mit dem Älterwerden. Und ich glaube, dieses Nerdige, was, was du ja durchaus hast, also jeder, der Patrick kennt, weiß, dass der nerdige Züge an sich hat,
0: ähm, ja, ich bin ja auch Softwareentwickler und äh, mache so, solche Sachen. So, genau. <lacht> und bastel mir zu Hause so komische äh, ja, Technik. Also nicht nur für die Lampe, sondern auch so im Wohnzimmer. Die ja. Lampe ist Technik? Nein. Das, das ist, war jetzt die ist nicht schon die Lampe. Die Lehn, ist nicht magisch. Das sind Fäden, ne? Das sind alles Fäden, da <lacht> habe ich mal gehört. Die haben <lacht> mir irgendwann mal erzählt. <lacht> Gibt nicht, es gibt ja einen, der, der so eine Lampennummer hat und der es tatsächlich mit Fäden umgesetzt hat. Ja, wirklich? Mhm. Der wusste wahrscheinlich, er das
1: gesehen und gedacht, jetzt will ich das auch und wusste nicht wie. Mhm. Nee, oder war das, ist das... Äh, war, es nein. gibt ja einfach viele Wege, die nach Rom führen. <lacht> Diplomatisch ausgedrückt. Ja, aber dieses, dieses Nerdige, das hast du noch, aber auch nicht mehr so wie in der Nummer früher. Da frage ich mich, wirklich. Ja, passt das vielleicht jetzt?
0: ruhiger geworden, gefestigter, weiß ich gar nicht.
1: Was ich finde, was passt, das hast du nämlich bei den 2, 3, 4 auch richtig häufig gemacht, diese diese Witze, wo man sagt, okay, kannst du eigentlich nicht bringen, aber wo jeder merkt, die findet der selbst gerade richtig lustig. Ja. Und ich glaube, wenn man das halt schafft, auf den Punkt zu bringen, das ist, hast du auch in der neuen Nummer, ich habe schon ein Video davon gesehen, was du gerade äh, angeteasert hast vorhin, an der du gerade arbeitest, so ein bisschen einfach diese diese diesen diesen Humor aufgegriffen, die diese ja. Moderation so hattest, der ja in der Lampe gar nicht drin ist. Und ja, ein der Ein bisschen
0: schon. Ein paar Sachen sind da auch witzig.
1: Ja, aber es ist nicht diese, das sind nicht diese. Ähm, nicht dieser dumme Humor. Nicht dieser dumme Humor, genau. Ja. Das ist einfach, das ist so schön, dass das keinen dummen, dummen Moment zulässt. Mhm. Es sind, ist da, da, ist es dann eher tragisch witzig. Ja, aber da sind hier.
0: wir wieder bei der Authentizität. Das, ja, also ich find's halt mega lustig. Diese ganzen Gags, die ich da einfließen Obwohl die eigentlich total schlechte Wortwitze sind. Aber dadurch, dass ich das so mag, kommt es gut an.
1: Der deutsche Rapper und äh, Poet Fett Tony. Oh Gott. <lacht> ist den ist, wirklich? Den gibt es wirklich und der macht ziemlich coole Musik. Also wirklich, mhm. das ist jetzt ist nicht so albern, wie du dir Hip-Hop <lacht> vorstellst als äh, nerdiger Computer-Software-Entwickler. Äh, <lacht> der hat ein Lied, das heißt Authentiz Authentizität und im Refrain heißt es scheiß auf Authentizität. Ich will einfach nur ich selbst sein. Ich habe es jetzt falsch ausgesprochen, aber diesen Satz fand ich ganz cool. Ihr sagt es auch in jedem Refrain tatsächlich dann irgendwann ein bisschen anders. Das ist so ein Konzept in dem Lied. Aber scheiß drauf, ich war einfach nur ich selbst. Das Fand ich auch gut, cool, weil es wird so viel drüber gesprochen. Das muss authentisch sein, das muss so sein, das muss so sein, das muss so sein. Aber irgendwie will man dann auch äh, nicht zu viel wie anders sein. Da muss man irgendwie die Waage, die Balance behalten.
0: Hm. Ja, aber ich überlege gerade, wie kann man das erreichen? Wie kann man? Was kann man denn da machen? Ich habe mal das von irgendeinem, äh, in irgendeinem Workshop habe ich das aufgeschnappt. Dass, ähm, dass es gut ist, sich mit guten Freunden zu treffen, die auch ehrlich zu einem sind und dann einfach mal fragt, so, wie siehst du mich? Also, wie, wie sehe ich optisch au aus? Was für Rollen würden zu mir passen? Was für Gegenstände <lacht> würden zu mir passen? Und da einfach mal zusammen. Und das haben wir auch mal gemacht. Was für Kuppe. Gegenstände würden denn zu mir passen? Das wäre nicht eine witzige Frage. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich eine Frage war. Es nee, ist, aber das ist eine aber, witzige Frage. Aber weil... es gab auf jeden Fall mehrere Punkte auf dieser Liste die ich leider nicht mehr weiß, aber... Das, ja, das ist bestimmt irgendwo aufgeschrieben, dass du
1: nochmal nachschauen kannst. Ja, stimmt. stimmt, das kann man ja noch mal, kann man ja auch nochmal wiederholen. Ein Tipp an euch, redet einfach mal mit anderen drüber, wie sie euch wahrnehmen. Oft ist die Selbstvernehmung auch sehr verzerrt, habe ich festgestellt. Also ich bin immer wieder
0: an dem Punkt, wo ich denke, oh Gott, warum habe ich nicht gemerkt, was ich da gemacht habe? Ja, also es ist eher ambivalent, dass die Leute denken, sie können das gut, aber es ist genau das Gegenteil. Das hat Ingo Bremen mal gesagt, das äh, meine ich zumindest, dass er das gesagt hat. Dass immer die Leute, die versuchen, ernste Nummern zu machen, eher die Komiker sind und andersrum. Da gibt es auch auf Workshops gibt's auch viele Gestalten. Und einer, ich will jetzt keinen Namen nennen,
1: nicht, dass es irgendwie gemein ist, aber einer hat halt eine sehr ernste Nummer gemacht vor acht, neun Jahren auf diesem Jugendworkshop. Und alle haben sich als mega schlapp gedacht. Das war so witzig. Und hinterher haben alle gesagt: Mach genau das, aber sag einfach, aber mein du mein bist Komiker. Nicht ernst. Ja. Und äh, das war ein guter Schritt für ihn in, die, in eine sehr richtige Richtung. Auch wenn es vielleicht, ne, wenn man immer noch dran arbeiten kann, aber das ist äh, jeder, der dabei war, ja. weiß jetzt, welche Situation ich meine, weil das so unglaublich ulkig war. Aber äh, wir wollen nicht gemein sein, deshalb äh, springen wir jetzt mal weiter, wei weiter in der Unterhaltung. Aber ja, das, da hat Ingo wahrscheinlich auch recht. Und Leute, die versuchen witzig zu
0: sein, wo man einfach merkt, dass das funktioniert nicht. Ja, aber hier mal ein kleiner Aufruf an euch da draußen, liebe Leute, die uns zuhören und uns vielleicht kennen, schreibt uns doch mal mir, dem Nico und natürlich auch dem Tobi und teilt uns mit, wie ihr uns seht. Also was für Rollen zu uns passen, was für charakterlich ja, was für Merkmale eben. Wir machen jetzt mal eine
1: Riesensammlung, quasi einen Selbstversuch und können euch hinterher sagen, ob das wirklich was bringt, so viel darüber zu sprechen. Schreibt uns, äh, ruft uns an, wenn ihr Bock habt zu quatschen, wenn nicht, falls wir gar nicht rangehen, rufen wir dann auch zurück. Also einfach Nummer hinterlassen oder so, also nicht auf anonym. Ähm, ich feidere mich heute so oft. Ich, ich, ich weiß gar nicht,
0: wie ich das. Ich bin total gespannt, wo du gerade <lacht> aufhörst.
1: Aber wie, Patrick, du hast es super gesagt. Schreib uns. Ich weiß nicht, warum wir es aber wiederhole. Guter Hinweis. Und wir werden auch berichten, an welchem Punkt unsere Entwicklungsweh sind. Du kommst bestimmt noch mal zu Gast in dem Podcast. Du hast ja so ein paar Nummern, die du gerne auf jeden Fall dabei sein willst. Welche sind denn das? Hm? So ein paar, paar Podcast-Folgen, du hast so ein paar Lieblingszahlen. Achso, ach, Nummern. Ich dachte, also, wir sind
0: noch bei Acts und war jetzt völlig irre Ja, ja, jetzt bin nein, ich nein, wirklich ich, gesprungen. Ja, ich, ich mag die vier so gern, deswegen wäre ich gerne bei der 16 dabei.
1: Weil jetzt das müssen alle
0: nachrechnen. War, warum? warum <lacht> wo ist in der 16 eine 4? Wenn man so ein paar Striche verändert. Wir haben heute Folge 14, das ist doch eigentlich ein
1: guter Kompromiss, ja, okay. oder? Ja,
0: okay, wobei ich finde, 14 ist nicht so. War lange Zeit 4. meine
1: Lieblingszahl und ich habe, doch, ich weiß warum. Ich habe am 14. Geburtstag in irgendeinem Monat, oh, okay. aber... Ich habe mich lange gefragt, warum habe ich das? Weiß, hab ich habe mich entschieden, das ist jetzt meine Lieblingszahl. Ich
0: habe mich entschlossen, dass meine Lieblingszahl die 4 ist, weil es in der Grundschule so ein komisches Spiel gab, wo man jemand, ich mache das mal mit dir. Hallo Nico, was ist denn dein Lieblingstier? Ähm, Hund. Aha. Was ist denn deine Lieblingsfarbe? Grün. Grün. Aha. Und was ist deine Lieblingszahl? Vier? Nein, 14 musst du jetzt sagen. Vierzehn, 14, vierzehn. Also 14, dann ja, dann ist doch vierzehn. Ja, vierzehn, ja, sorry, ja. ich war gerade irgendwie... Vierzehn, ja. ja. Ja, aber hast du schon mal einen grünen Hund mit 14 Beinen gesehen? Das fand man dann lustig. In, Und du hast vier gesagt. Und das war das war das Ding... <lacht> Moment, 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 <lacht> bevor du weiterredest. Mal angenommen, welches Tier hast du gesagt? Ich habe Katze gesagt. <lacht> Welche Farbe? Ich, ähm, Also die ehrliche Antwort ist grün. Aber ich habe dann natürlich, weil ich das wusste, schwarz gesagt. Ach, du kannst das Spiel schon. Und dann
1: hast du die Zahl vier gesagt. Und dann hat der gesagt, hast du schon mal eine schwarze Katze mit vier Beinen gesehen? Hast
0: du gesagt, ja. <lacht> genau. Also du warst schon als Kind so ein komischer Idiot. <lacht> Nein, Entschuldigung. <lacht> oh Mann, da kam der Nerd schon früh raus. Ja. Nee, aber also dieses Spiel gab es da. Und ich hatte keine Lieblingszahl. Und in dem Zuge war das dann halt die vier Und irgendwie ist das hängen geblieben. Und ich habe dann auch dann irgendwann mir eingebildet, ganz viele Verbindungen mit der 4 zu sehen. Das macht man ja gerne, dass man irgendwie also wie beim Horoskop quasi ja. wahres drin sieht, obwohl da eigentlich gar nichts drin steckt. Ein schöner Zusatz,
1: ja. Das stimmt, witzig. Witziges Kinderspiel. Ihr hattet eine lustige Kindheit auf jeden Fall. <lacht> 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 ich habe auch jetzt noch einen Zusammenhang dann mal wieder, ich habe ja mal irgendwann was mit Film studiert und da ging es auch darum, Schauspielerei war ein, ein Thema. Also man hat äh, mit Schauspielern gesprochen, man hat selbst so ein bisschen Kurse gekriegt. Nicht, dass wir Schauspieler sind, aber wenn man irgendwie Regiearbeit führt oder so, dann muss man einfach wissen, was der Schauspieler da macht, wie der funktioniert, warum der was macht und äh, wie man ihn richtig anleitet. Und da habe ich noch ein bisschen Literatur gefunden und ein paar Empfehlungen noch gefunden, wo ich mir dann die Bücher wiedergeholt habe. Und da geht es einmal um Storytelling, also viel, wie man Geschichten aufbaut, dann über die Schauspiel Aufgabe hinaus, einfach, es gibt verschiedene Modelle, die man auch brechen kann, die man kombinieren kann, aber es gibt halt einfach Regeln beim Geschichten erzählen, die funktionieren und wenn man das sozusagen auf dem Schirm hat, dann kann man da ausbrechen und dann geht es halt in die Figur rein und da habe ich halt geguckt, wie erarbeitet ein Schauspieler eine Figur, welche Gedanken muss sich der, der die Geschichte schreibt, über die Figur machen, damit der Schauspieler ähm, quasi das umsetzen kann, welche Infos braucht der. Welche Infos erfährt der Zuschauer am Ende gar nicht, aber welche Infos muss die Person haben? Patrick meldet sich, ich höre mal kurz auf zu reden.
0: Nein, ich, ich wollte ich mich noch melden, ist. dass du weißt, ich habe was Ich, dazu ich, hab zu knüpfen, die, aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Gehört, ja. <lacht> nee, weil du gerade Storytelling sagtest. Das ist ja eigentlich nicht das Thema heute, aber da fällt mir zu ein, ich weiß nicht, habe ich das in der letzten Folge schon erwähnt, wo ich da war mit mit Pixar, die Sachen? Ja, hast du? Äh, hab war, ich. Frisch es nochmal auf. Ah, okay. Ja, das kam mir gerade so vertraut vor. Ja, dann frische ich es nochmal auf, genau. Pixar hat so, eine, so ein Set an Regeln rausgebaut oder so ein Sheet-Sheet so quasi, dass man sich durchlesen kann und dann weiß man, wie man am besten eine Geschichte aufbaut. Und ja, das fiel mir nur in dem Zusammenhang jetzt ein. Aber wenn ich das schon erzählt habe, dann ist das gar nicht so spannend. Findet man das irgendwo im Internet? Kann man Ja, ich glaube, wenn man nach den Pixar-Storytelling-Rules sucht, müsste man es finden. Wenn ich es finde, während ich die Folge bearbeite, poste ich das mal mit in die Show Notes rein. Und wenn du es nicht findest, dann schreib mir und dann schicke ich dir. Ja.
1: Das ist äh, eine coole Sache, weil genau solche Sachen, ihr müsst auch keine ganzen Bücher lesen, aber so ein bisschen was über Geschichten erzählen, ein bisschen was über äh, Figurenentwicklung, einfach mal so ein Grundbuch für Schauspieler äh, durchlesen, das hilft unheimlich, das sind manchmal auch dünne Heftchen und es gibt schöne Bücher über Storytelling. Ähm, Robert McKee's Story ist äh, so eins der größten Handbücher, was ich auch sehr mochte und dann gibt es äh, noch kleine. Ich, ich schreibe mal ein paar einfach in die Liste rein, dass ihr mal schauen könnt. Ich suche mal die die praktischsten raus, wenn man jetzt nicht so
0: tief in dem Thema drin ist. Was wir auch nochmal auffrischen könnten, wären diese, äh, wäre die Liste von Avner, dem Clown. Ja, das haben wir auch schon mal in die Shownotes gepackt. Das können wir auch nochmal
1: noch mal mit reinpacken. Passt ja ganz gut. Also so. diesmal dicke Shownotes. Das wird viel Bearbeitung hinterher. Mhm. Und wo wir gerade dabei sind, wir haben ja auch noch äh, unsere YouTube-Playlist, die noch nicht online war äh, nach der letzten Folge, aber jetzt parallel mit dieser Folge online gehen wird. Marco weiß, da hat schon was reingepackt,
0: Tobi und ich haben was reingepackt. Ja, packt euch doch nochmal was rein, weil dann können wir nochmal einen Break machen, dann kann ich endlich pinkeln gehen. Okay, ich suche jetzt ein Video raus und äh, Patrick geht so lange pullern und ich sag euch gleich, welches
1: Video das ist. Bis gleich.
0: Hallo, da sind wir wieder!
1: Wir sind jetzt wieder da! Ich habe eine geraucht, jetzt ist die Stimme etwas und Patrick hat sich den Mund ausgespült, jetzt ist die Stimme auch wieder. Nee, wir lassen das, ne, das ist so ja, besser, besser, peinlich, wirkt auch kopiert, das wollen wir ja nicht.
0: Ach so, ähm, da
1: Die Assoziation habe ich jetzt noch gar nicht. Das habe ich gerade, als wir es gemacht haben, gedacht, dass das wollen wir, aber äh, ne weiter Stimmt, Video also. in die Playlist. Es ist jetzt witzig, weil für die Leute war keine Pause. Wir haben gerade richtig äh, sind Tage <lacht> vergangen quasi. Ich habe auch gleich noch die Bücher rausgesucht. Erzähle ich, äh, sage ich gleich noch, welche sind. Video in die Playlist rein. Wir haben vorhin schon mal drüber gesprochen und ich habe das auch in die Show Notes äh, schon mal gepackt. Die avena videos Das hat Tobi mir empfohlen. Du hast mir das empfohlen. Äh, avena, der Clown, äh, der seine Show spielt. Das sind zwei Teile. Ein Video in zwei Teilen. Das packen wir in die YouTube-Playlist rein. die, Sobald ihr diese Folge hört, auch online ist, der Link, den findet ihr auf unserer Facebook-Seite. Und bald auf unserer Homepage, die wird gerade ein bisschen umgestaltet, ist gerade nicht da, aber die Prodigy homepage ist da.
0: Guter soll also Kann ich auf jeden Fall bekräftigen, sich das anzugucken von Avena. Das ist
1: großartig. Bevor, bevor ich dich man frage... Kann, achso, achso nee, ich wollte
0: nur kurz erwähnen, man kann ihn sich auch live angucken nächstes Jahr in Blackpool. Da ist in der Blackpool auf dem Kongress. 2020.
1: Mhm. An alle Zauberer... Blackpool lohnt sich dieses Jahr. Nächstes Jahr. <lacht> ja, da auch. Dieses Jahr schon vorbei. Ja, aber ähm, hat sich auch gelohnt. Hat sich gelohnt. Bevor ich dich frage, welches Video du reinpackst, nochmal kurz als Ergänzung zu dem Figurenthema: äh, Bücher, die ich mir zu Gemüte gezogen habe, ich habe sie auch wirklich hier. Hört mal. Nico blättert Bücher durch heute: Story von Robert McKee. Vielleicht hat es ja geholfen. Das ist ein Buch, ist auf Englisch. Ich glaube, es gibt noch eine deutsche Variante. Doch, das ist die deutsche Variante. Gibt es äh, gibt's auf jeden Fall in Deutsch. Und ist so ein Handbuch zum eigentlich Drehbuch schreiben. Aber die Ideen, Prinzipien und Regeln, die da beigebracht werden, das sind, ähm, hilfreiche Tipps für jeden, der sich so ein bisschen Gedanken macht über das, was er da machen will.
0: Buch zwei. Genau. Ich finde, wenn ich das mache, klingt das viel schöner.
1: Ja, was willst du mir damit jetzt sagen? Ich kann besser Bücher durchdribbeln. Das sieht zwar mir schöner aus, seht ihr halt leider nicht. Das ist Weniger als mehr von Michael Kane. Geht um Schauspielerei. Der Titel sagt schon sehr viel und er berichtet einfach über seine Art der Schauspielerei. Sehr berühmtes Buch. Kleines kleines Heft. Also das kann man relativ schnell durchlesen. Und unheimlich spannend. Ein paar Anekdoten drin, aber auch viel einfach dazu, wie er als Schauspieler arbeitet, warum er das macht. Da kann man sich viel rausziehen. Das dritte und letzte Buch. Ich mache das noch einmal. Das ist das Finale, das Ende. Das ist ähm, der Hero aus 1000 Tausend Gestalten, Joseph Campbell, das ist die Heldenreise. Klassische Filmtheorie. Ähm, Star Wars basiert auf die Heldenreise, auf der Heldenreise. Ist vielleicht interessant, wenn man über eine Nummer hinausdenkt, aber was spannend hieran ist, man erkennt, dass sich Figuren entwickeln müssen, was passieren muss. Und äh, das sind drei Bücher, die ich empfehlen kann. Vielleicht gibt es noch mehr, es gibt bestimmt noch mehr nicht vielleicht. Ähm, Werde ich immer mal wieder erwähnen, wenn mir was in die Hände fällt. Aber daraus kann man einfach viel ziehen, was 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 das, was man auf der Bühne macht, angeht. Und ich bin auch noch an dem Punkt, meinte ich ja gerade. Ich weiß noch nicht, wo es hingeht. Du weißt auch noch nicht, wo es hingeht. Nee, leider nicht. Und wir sind gerade dabei, es rauszufinden. Helft uns dabei, schreibt uns. Und ein letzter Tipp, um das abzuschließen. Schaut euch andere Zauberer an. Also schaut euch Zauberer an, die ihr auch kennt und die sehr erfolgreich sind mit dem, was sie machen. Und schaut euch an, wie die privat sind, wie die auf der Bühne sind. Geht auch mit Schauspielern einfach, dass man mal so einen Eindruck davon bekommt, was für eine Arbeit dahinter steckt oder was passiert, wenn man auf die Bühne geht. Und nur weil ich jetzt sage, macht das, schaut euch das an, heißt noch lange nicht, dass ich das selbst beherrsche, aber ich bin an dem Punkt, wo ich am Recherchieren bin und gucken kann, was man selbst machen kann. Hm. Ähm, ist das ein schöner Abschluss? Willst du noch was
0: hinzufügen zu dem Thema? Ich glaube, das kann man gut so stehen lassen, ja.
1: Dann frage ich dich mal, welches Video willst du denn in die Playlist
0: packen, lieber Patrick? <lacht> äh, da habe ich eben lange drüber nachgedacht. Ich hatte erst überlegt, ähm, noch mal Bebell auszukramen. Den hatte ich ja auch schon in meiner Folge ähm, erwähnt. Ähm, habe es aber nicht gefunden, das Video, was ich so gut fand. Habe dann mal weitergeschaut. Und ich habe tatsächlich eine Liste mal angelegt mit guten Videos, also Zauber-Acts, die ich sehr, sehr toll finde. Und da habe ich jetzt einfach... Eins der ersten mir ausgesucht und das ist, ich muss nochmal nachgucken. Ja, hau raus. ja, The Monologue von Barry und Stuart. Was ist das? Was, warum das und was ist das? Ähm, ich mag das total gerne. Es ist ein uraltes Video. Ähm, ist es eine Zaubernummer? Ja, ja. ist eine Zaubernummer. Ich finde die beiden irgendwie ziemlich cool, recht kreativ. Das ist ja eh immer schön, wenn Leute im Duo zusammen. Das ist sind. schön harmoniert, ja. Genau so zwei äh, drei vier Leute ja nee
1: nee
0: die beiden finde ich ganz cool und die Nummer fand ich irgendwie total schön so von der Atmosphäre und ich mag das wenn wenn der ähm, ja der Protagonist kann man ja fast sagen der dann da auf der Bühne ist nochmal begleitet wird von so einer Off Stimme die aber auch auf der Bühne steht und die dann aber interagieren sich aber nicht sehen aber dann so ein Twist da passiert das fand ich irgendwie alles sehr, sehr stimmig, auch mit der Musik und mit dem Abschlusseffekt. Das äh, fand ich sehr, sehr
1: cool. Das ist dann ja quasi auch der nächste Schritt der Figurentwicklung. Was passiert, wenn die Figur auf ihn anders stößt?
0: Wie man zusammen agiert, wie man das kombinieren kann. Aber ich will nicht zu sehr ins Detail gehen. Ja. Und ähm, genau. Also schaut euch erstmal mal an. Das ist eine super Sache. Und da ist eigentlich auch schon direkt die Überleitung ähm, zu zwei. Den letzten zwei Punkten, die ich auf meiner Liste habe. Oh, keine Angst, ich habe noch genug. Wir machen noch zwei, drei Stündchen. Wir sind gleich bei der Hälfte angekommen. Hab mal raus. Einen der beiden, ich nehme an, es war Stuart. Ich bin mir gerade nicht sicher. Der, der in der Nummer der Typ mit der Brille ist, jedenfalls. Ähm, den habe ich letztes Jahr getroffen im Fahrstuhl äh, in Las Vegas bei Magic Live. <lacht> Und das ist übrigens Name-Dropping-Live jetzt hier <lacht> bei Zauberer B. Wir haben schon mal erwähnt, das ist jetzt die Kategorie quasi ohne Tobi, der berichtet, sondern ihr... Ne <lacht> Wen hast du noch mal getroffen? <lacht> nee, aber das sage ich deshalb, weil, also aus einem Punkt, ähm, weil nämlich gerade parallel dazu, wo wir das hier aufnehmen, gerade Magic-Live stattfindet in Las Vegas. Wo ganz viele Leute, die ich kenne, sind, und Stimmt, und zu fahren, ja. Ja, ich war dieses nicht? Jahr nicht da. Ich war die letzten zwei Jahre da und jetzt wieder nicht. Ich wollte nächstes Jahr wieder fahren, aber mir war das jetzt irgendwie zu viel. Hieß als, es nicht, dass es das vielleicht das letzte Mal dieses Jahr ist? Ja, ja. Also, mir hat äh, er gesagt, der Stan Allen, der das macht, dass er das nicht mehr lange macht. Also jetzt dieses und vielleicht noch nächstes Mal. Und ich hoffe, das nächste Mal findet statt. Und, und dann wirst du auf jeden Fall hinfahren. Ja. Ich hätte Bock. Vielleicht schließe ich mich da so an. Ich hätte nämlich auch Bock. Ja, das ist auf jeden Fall ganz cool. Ja,
1: haben wir auch schon mal drüber gesprochen, aber dann, ich habe Ich war nach der letzten Magic Life haben wir drüber gesprochen, da,
0: wo du da warst. Hm. Und dann hat sich das so im Sand verlaufen. Ja, also das, ähm, Magic Life und ihm im Fahrstuhl gesehen. Und das Thema, ähm, wo mich das hinleitet, ist, dass ich dann halt total starstruck war. Äh, natürlich. <lacht> ja, also, ja. also quasi, äh, also Lampenfieber. Äh, ja, ja das, schon. das war jetzt einer
1: dieser berühmten Witze, die so gut funktionieren, deine Rolle. Ja. Nee, ich wollte, wollte das auch. klang viel gemeiner, als es, ich wollte den Witz eigentlich nur noch so ein bisschen raus rausarbeiten, oh, aber weiter, ich
0: bin schluck. Ja. ja, Prost. Sollen wir nochmal anstoßen? Nee, ne? Das mm -mm. war nicht so mittendrin. Oh, lustig, übrigens, ähm, ihr habt eben einen Cut äh, verpasst. Ähm. <lacht> Aber ähm, das war... Äh, ich war gerade voll drin im Erzählen. Darf, und darf man Flaschenpost eigentlich sagen?
1: Ja, wir kriegen, kriegen ja kein Geld. Wir sind äh, nicht irgendwie ja. an irgendwelche Rundfunkverträge
0: gebunden. Willst du auch verraten, in dem wievielten Stock hier die Widerschlaufer ist? Wir sind im dritten Stock. Die Räume Nein, das sind stimmt e nicht. Doch, das ist der dritte Stock. Die Räume sind etwas
1: höher. Es sind ein paar mehr Treppen, aber es ist halt trotzdem anstrengend. Es ist scheiße Ich bin äh, so viele Treppen hier hochgelaufen. Du wohnst halt im Erdgeschoss. Du, Das ist vielleicht eine Türschwelle, die du überqueren musst. Und das ist, Aber man gewöhnt sich dran. Die ganze Haus ist voller Sportstudenten. Die beschweren sich alle, wie anstrengend es ist, hier hochzukommen. Und mir denke, hey yo, Leute, ich habe seit ewigen Zeiten keinen Sport mehr gemacht.
0: Und ich mache das locker. Ja, auf jeden Fall der Typ von Flaschenpost, der dir ja gerade diese Bierkästen vorbeigebracht hat. Nachschub für die nächsten Folgen wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall. Der war ja sehr glücklich. Der war sehr glücklich. Über ich glaube, es geht dem
1: Feierabend auch entgegen. Der, der hatte keinen Bock mehr. <lacht> das war die eine Unterbrechung, von der ihr gar nichts mitkriegt, aber jetzt wisst ihr davon. Das ja. ist Zauberei. Übrigens auch Zauberei. Oder warst du, was noch nicht fertig? Ne? Nee, Magic ich... gleich? Fahrstuhl ich, Starstruck. Das war meine Überleitung auf
0: das Thema Promis. Darüber wollte ich nämlich eigentlich reden. Also, das war das einzige Thema, was mir für heute auf, äh, eingefallen ist. Ähm, wie interessant ich das finde, den Umgang mit Promis. Also erstmal, ist es in der Zauberei Welt ja so, dass dass man, dass die Eben da jetzt nicht so nicht so nicht so, gravierend sind, also das sind jetzt nicht so diese großen Schluchten zwischen. Sprich, man kann als Anfänger schon sehr, sehr bald zu seinen Idolen irgendwie mal Kontakt aufnehmen und auch im selben es ist Raum persönlich sein und es auch ist sich kleine. unterhalten. Ja, genau. Und, äh, dann auch mal was essen gehen. Also es passiert, dass man quasi. Und dann man küsst man sich und dann lacht, lacht man im Bett, aber das ist völlig normal unter Zauberern. <lacht> <lacht> ja. Nee, also, bei it's mir ist It's funny cause it's true. <lacht> ja, genau. Nee, also das habe ich quasi bei mir beobachtet. Ich fand am Anfang... Was jetzt genau? <lacht> ich war nur also mit meinem Thema. Was du jetzt in deinem Kopf daraus machst, ist mir Es ist schon spät hier. Die fertigen Finger. So, ganz, ganz toll finde ich die. Also so richtig, richtig toll. Nicht so toll, wie du jetzt wieder äh, ich, weiß, ich, weiß, ich
1: weiß gar nicht, wie ich darauf komme. Entschuldigt, Leute. Äh, das, das ich wer denn jetzt mit fertigen Fingern? Wer? Ich habe wegen fertige Finger wegen dem Namen gelacht. Ach so, okay. Ach so, ach Gott. Ja. Traurig, ne? <lacht> ja, so weit ist, ist es schon gekommen.
0: Wie ja. ähm, fertig wir, ja. ja, du bist näher an den Idolen dran, du hast natürlich recht. Nee, also wie, wie toll ich die fand und dachte, oh, Wahnsinn, also diese Charaktere, wie super die das machen und dann diese DVD geguckt, wie, wie geil das aufgezeichnet ist und einfach das Konzept dahinter. Und jetzt bin ich halt mit sehr vielen von den Leuten befreundet und also man, und wir waren auch schon unterwegs zusammen auf Tour im Magic Castle waren wir. Und also, das ist einfach, also, oder, da wollte ich gar nicht hinaus, sondern das, das war jetzt nur wieder, das Name-Dropping ist wieder ja, ja. mit mir durchgegangen. Ähm, <lacht> du kannst es nicht kontrollieren. Ich kann es einfach nicht kontrollieren. Nee, aber dann, wie gesagt, man kennt sich und dann ist es halt total, also, viel spannender ist die Geschichte, dass ich mit Thomas Frau gerne Minigolf spielen gehe. Also, das haben wir schon ein paar Mal gemacht. Und, äh, <lacht> Ja, es ist einfach so lustig, dass man die Leute, wo man erst so nach oben hingeguckt hat und gedacht hat, wow, in weiter Ferne sind die großen Super-Megastars und dann ist das so halt so ein... Ähm, Irgendwann tut es man sich. Ja, ja, so. das sowieso, aber das ne, so, ja, ne, aber trotzdem, das man ist halt so auf einer Ebene dann plötzlich und ähm, versteht sich gut und und äh, es ist plötzlich ganz normal und das wandelt sich so, dieses diese Perspektive, obwohl es die ganze Zeit die gleichen Personen sind. Und dann sind andere Zauberer oder andere Leute mhm. die besonderen Personen und dann... Äh, Trifft man die auch und irgendwann denkt man sich gut. ja Also das ist halt bei der Zauber. Das, <lacht> das ist halt ganz cool, dass, dass das eben möglich ist, sowas. Und ich habe, neulich ist mir das aufgefallen, es geht jetzt vielleicht einen großen Bogen, aber ich habe äh, hier, äh, kennst du Sigrid? Sigrid, die Musikerin, ich glaube aus Schweden, die singt ganz schön. Ich glaube nicht, nee, sag ja, mir gar nichts. Ich habe ein bisschen recherchiert nach neuen Liedern von der und habe mir dann so einen Live äh, Auftritt angesehen und dann habe ich so ein Publikum einen Fan gesehen, die dann so ein Schild hochhielt, wo drauf stand My name is also secret. Und dann habe ich mir gedacht, als ich das gesehen habe, so ja, also, ne? Und? Wa warum? <lacht> also warum? Genau, also erstmal aus der Perspektive ich von stell dieser... mir grad vor, wie du daneben stehst mit dem Schild. <lacht> By the way, I'm Patrick. <lacht> Schön. <lacht> Ja, aber, also erstmal, warum aus der Perspektive von dieser, also richtigen Siegel, also der auf der Bühne, ja. wenn die das dann sieht, ne, dann, dann, also was, was soll die denn dazu die zu denk, sagen? Die also, denkt sich dann, oh. Ja, also, ja, schön. <lacht> tut, tut mir leid für <lacht> dich, aber. Nee, also, die kann da ja gar nicht zu denken, weil die Information ist total, äh, sinnfrei, also. Ich meine, die singt ja auch. Ich meine, wenn da steht, äh, Sigrid, ich will ein Kind,
1: äh, die ein Kind machen, so muss man ja sagen. Das, man anderes das ist eine Info, damit kann man was anfangen. <lacht>
0: genau, damit kann man arbeiten. <lacht> ja, ja, das ist eine Grundlage, auf die kann man aufbauen. <lacht> ja. Aber mein, mein Name ist also, also ja, das Gleiche. Ja, also das... Oder wenn wenn da steht, you are cool, I
1: love you oder was auch immer, kann ja auch auf Deutsch da stehen, du bist cool, Deutsch, äh, auch ein deutsches Wort, oder ich liebe dich, ist ja, kann man auch was mit anfangen, ne, ist ein Kompliment.
0: Ha. Ich heiße Sigrid, ich heiße auch Sigrid. Ja, schön. Nee, wie gesagt, wenn man sich vorstellt einander, dann ist das natürlich ein Moment, wo man sagen kann, ach, das ist ja ein lustiger Zufall oder so, aber ne, nicht, wenn du da im Publikum bist. Aber viel interessanter ist die Frage, äh, warum hat sich diese Person im Publikum gedacht, dass diese Information irgendwie mitteilenswert wäre?
1: Vielleicht hatte sie dieses Schild und ihr ist nicht eingefallen, was sie da kreatives draufschreiben kann. Dachte auch, wir haben ja den gleichen Vornamen,
0: ne? Ist ja schon witzig. Stell dir ja. vor die heißt gar nicht so. Das hätte ganz, ganz andere Abgründe. Aber also der Grund, also ich, ich kann es mir so so ein bisschen erklären, weil ähm, wenn man andere Leute wahrnimmt, ihnen zuhört, sie, ihnen zusieht, also jetzt zum Beispiel ihr und, und der der Podcast hier fest und flauschig beispielsweise. Den höre ich oft zu und dann habe ich ganz oft das Gefühl, dass ich denke, ja, das, was der Jan dann da gerade sagt, da würde ich eigentlich gerne das und das zu sagen. Also da hätte ich folgende Meinung zu, die würde mhm. ich ihm man gerne so mitteilen. voll drin auch in dem Gespräch. Ja, aber also eigentlich interessiert es ihn nicht, also er kennt mich nicht und ist völlig egal, was ich dazu zu sagen habe. Aber man denkt so, ja, ich möchte es sagen, weil man ja unidirektional schon quasi ein Gespräch geführt hat. Das war aber ein schönes Fremdwort. <lacht> Ich, wie du weißt, ich benutze sehr gerne Fremdwörter, die ich nicht verstehe, damit ich inkontinent wirke. Äh, ja, äh, <lacht> <lacht> ja, äh, ja, also, aber das war übrigens, das war
1: ein weiterer aus der Reihe der Witze, die Patricks Bühnenfigur zu der machen, die sie ist. Ja.
0: Punkt. Äh. <lacht> aber jetzt hast du rausgeworfen. Entschuldigung, Ich, ich rede das auch immer so schlecht,
1: Es ist eigentlich mega witzig, aber man muss halt auch die Blicke und diese, ich, ich, ich liebe es ja auch, wenn du einen Witz machst und dahinter ist äh, Mucksmäuschen still. Also es gibt zwei Varianten, wenn ich Witze das mache. Das passiert ich, mir eigentlich
0: gesagt äh, nicht so oft. Ja, ja.
1: Denn <lacht> ich mache, erzähle manchmal ganz schön komische Sachen auf der Bühne. Und dann ist es manchmal auch komplett still. Und diese Stille kann man nutzen, um eine kuriose oder witzige Situation zu kreieren. Das mag ich gerne. Da übe ich gerade so ein bisschen dran rum. Und dann gibt es den Moment, wenn alles still ist, aber eine Person genauso bescheuert denkt wie man selbst und sich weghaut. Und dann, dann kriegt die sich auch nicht mehr ein. Und dann geht man auf diese Person ein und sagt, alles gut, es, ist, es tut mir leid, ich wollte ich jetzt nicht. Und dann fangen alle anderen an zu lachen. Und dann hm. in Lüdenscheid bin ich auch runtergehabt, diese eine Dame umarmt und gesagt, Stimmt, ah, das, ja. alles wird gut. Und habe so bis zu den Kopf gestreichelt. Das war, wenn man jetzt so davon erzählt, eigentlich drüber, in dem Moment hat sich das einzig richtig angefühlt. Weil diese Frau, die hat gelitten vor Lachen. Also das hm. war, ähm, und es reicht dann diese eine
0: Person, um die ganze Nummer besser zu machen. Ja, das, das ist wie immer schön, wenn einer im Publikum ist, der so richtig laut lacht und ja. irgendwie schräg lacht, das... Das ist ungemein. Das zieht die auf Stimmung auf, hoch,
1: ja, ja. Das macht so, schafft so eine Verbindung von so Zuschauern. So toll, toll ja. ja. Also, einfach einen reinsetzen, der so ein Anlacher halt, ne. Das ist wie ein Anklatscher am Fernsehen. Nur doof. Ist halt schöner, wenn es spontan passiert und man sich das
0: nicht kauft. Mhm. Ich, ähm, grad, ich hab dich rausgebracht, sie wir, ne? <lacht> wir jetzt die Verbindung wieder aufbauen auf das Thema. Welches Thema war es denn? Starstruck. Ja, also Promis war das Thema. Genau. Also, genau. Jan Böhmermann zuhören, Mitteilungsdrang. Mhm. Und mir ist das auch schon bei mir selbst aufgefallen, ganz am Anfang, wo ich angefangen habe zu zaubern. Ähm, jetzt irgendwie, sagen wir mal, ich war bei einer WG-Party eingeladen, um da auch was dann zu zeigen. Und äh, normalerweise bin ich halt eher so der zurückhaltendere Typ, sage ich jetzt mal. Ja. Jetzt kommt ein sehr komischer Einstieg. Ich haben Sachen gesagt, die man... Äh die man nicht sagen sollte. Das muss ich rausschneiden. Wir waren bei gefallenen Groschen. der jetzt aufgehoben wurde und wieder weit weggeworfen wurde.
1: Ja, ja, ja. verbuddelt. <lacht> oh Gott, es tut mir leid. So. Ja. Das sind die Momente, wo du hinterher als Hörer auch schreibst, ey, warum schneidet ihr sowas raus? Jetzt weißt du, warum wir manche Ach, ja. Sachen rausschneiden. Das geht einfach
0: ja nicht. Nee, aber worauf ich hinaus wollte? Ähm, bei dieser WG-Party, den Auftritt hatte ich dann da hm? und habe dann auf der Bühne gestanden, also Bühne, in der Raumhälfte gestanden und habe dann meine Show gespielt und mich dann danach, wie sonst auch, einfach in irgendeine Ecke gestellt und nichts gesagt. Und dann kamen plötzlich Leute an und haben mit mir geredet. Und als würden wir uns schon ewig kennen. Nachdem du gezaubert hast. Genau, nachdem sagen. ich dann gezaubert habe. Und das fand ich halt ganz cool, weil, ja, ne, also... Das hat
1: den Einstieg erleichtert. Das heißt, dein Problem liegt hauptsächlich dann auch in der Kontaktaufnahme in dem nee, Moment, oder?
0: das, das ist jetzt gar nicht das Thema. Aber ich fand das so interessant, dass die plötzlich mit mir reden. Und ich habe mich dann gefragt, warum ist das so? Aber klar, wir waren ja jetzt schon befreundet. Also wir kannten uns zwar nicht, also es war einseitig, die Freundschaft. Ja. Aber, aber da war schon ein Dialog, also ein eigentlich ein Monolog genau genommen, aber da ist schon eine Verbindung da. Es ist was
1: passiert, ja. Und das ja. ist
0: das, was was man halt auch hat, wenn man andere Leute sieht. Man, man hat diesen, man hat diese einseitige Freundschaft quasi und denkt und fühlt sich einfach mit dem jeweiligen verbunden, obwohl der einen nicht kennt. Das hat Tobi, glaube ich, auch mal erzählt, auch es äh, war, war mit Topaz, dass er den irgendwann mal getroffen hat und gerade
1: so viele Topaz-Videos geschaut hat und so angefangen hat, mit ihm zu quatschen, als ob die beste Freunde sind. Und er hat nur so geschaut, so nach dem Motto, wer, wer bist du eigentlich? die, mir ist hinterher bewusst geworden, dass die, dass die sich ja noch gar nicht so gut kennen. Wieso gar nicht kennen. Ja. Auch dieses, man baut natürlich auch eine Verbindung zu jemandem auf, wenn man sich damit so intensiv beschäftigt. Noch ein
0: Kartengriff mittendrin?
1: Nee, ich habe jetzt hier nur ein bisschen
0: umgespielt. So ein... Wenn hier Karten liegen, muss ich sie anfassen.
1: Ja, ja. <lacht> jetzt hat man aber auch nichts gehört. Also es hätte auch äh, unsichtbares Kartenspiel sein können, weil du hm. so leise warst mit hm. deinen Moves. Ich glaube gar nicht, was Patrick mit seinen Fingern und ein Kartenspiel einem Kartenspiel anstellen kann. Ja. Ich habe noch zwei Sachen aufgeschrieben, die ich mal loswerden wollte. Ich habe es letztes Mal schon erwähnt, am 16. August, ähm, das ist, wenn diese Folge rauskommt, in circa einer Woche, je nachdem, wann ihr es hört, kommt von Hulu die äh, The Amazing Jonathan Dokumentation raus. Und ich habe den Verdacht, dass das sehr gut wird, dass das eine, eine gute Dokumentation wird. Und es ist, man weiß noch nicht genau, worum es geht. Es geht natürlich um The Amazing Jonathan, ähm, den ich unheimlich beeindruckend finde als Figur, als Person, als Künstler und interessant auch finde. Also nicht alles, was er macht, ist beeindruckend, aber so die Gesamt-, das Gesamtkonzept dahinter, was äh, was jetzt am Ende dabei rausgekommen ist, finde ich mega beeindruckend. Dann lege ich euch ans Herz, äh, haltet die Augen offen, wir werden es bestimmt auch nochmal auf unserer Seite posten. Und äh, Fulas läuft gerade die neue Staffel.
0: Hast du da schon mal reingeschaut? Ich habe nur die Sachen gesehen, die auf Facebook gepostet wurden von anderen Zauberern, die ich in meiner Liste habe. Von befreundeten Zauberern oder Bekannten, mm -hmm. die aufgetreten sind.
1: Ja. ja ja ich hatte das Gefühl also ich schaue es mir gerne an einfach weil man so unheimlich viel Input kriegt von Nummern und Leuten die man gar nicht auf dem Schirm hat ist ja immer wieder was dabei wo du denkst ach den gibt's ja auch oder aha, stimmt das habe ich irgendwo mal gehört aber das kann man machen und manchmal sind es ganz neue Sachen die man nicht auf dem Schirm hatte manchmal auch Sachen wo man sich denkt okay so macht man's nicht <lacht> er nimmt sich halt jeder raus was er was er möchte aber inzwischen ist glaube ich die sechste Staffel ich finde es ein bisschen es äh, es arbeitet sich ab das ganze Ding ja also sie haben sich ja in der dritten Staffel noch mal ein bisschen neu erfunden, indem sie zurück nach Las Vegas gegangen sind, in ihr eigenes Theater mit Allison. Aber gerade die erste Folge der neuen Staffel, da haben sie als Kicker am Ende David Copperfield zu Gast. Und Penn und Heller versuchen, David Copperfield zu foolen. Das ist quasi, am Ende zeigen die ja immer eine Nummer, eine Zaubernummer. Hm. Und da haben sie als Twist dabei, dass <lacht> sie mit der Prämisse rangehen, Copperfield zu foolen. Witzige Idee, ist auch irgendwie lustig. Aber dann siehst du David Copperfield, der inzwischen auch recht alt ist. Und das ist ein großartiger Bühnenkünstler, aber irgendwie passt der, für dich nicht in Talkshows rein und ist nicht so der Typ, der spontan Witze macht und agiert. Man hat sich irgendwann daran gewöhnt, aber der erste Moment war, kennst du das, wenn du siehst, wie Leute Bilder
0: nach der Show mit ihm posten und du denkst, das ist eine Wachsfigur? Mhm. Ich denke, jedes... <lacht> gestern habe ich... Nee, habe ich heute <lacht> erst... Nee, gestern habe ich das irgendwo auf Facebook gesehen und auch gedacht, ja, das könnte jetzt auch eine Wachsfigur man sein. Kann, man kann nach der Show, wenn man die Show in Las Vegas sieht, mit David Copperfield Fotos machen, was ja auch cool ist.
1: Und ich glaube, das ist auch ein mega freundlicher Typ, der quatscht ja noch zwei, drei Worte. Nee, gar nicht. Nee? Hat kein Wort mit mir gewechselt. Nee?
0: Der Hast du auch so ein einfach, Wachsfigurenbild? Ich habe auch so ein ja. Also stell's mir so vor, der grinst immer so so selig. Auf jeden der hat Fall. hat nicht mal Blickkontakt aufgebaut. Der ist da, hat sich dann da hingestellt in die Kamera. hat Also man hat quasi mehr auf, Richtig, ja ja.
1: Okay, aber äh, David Copperfield gibt es gar nicht. Es ist nur eine Wachsfigur, die von A nach B getragen wird. <lacht> und im Fernsehen ist das animiert. Ich fand nur die, also sie, ich habe noch nicht alle Folgen gesehen. Ich habe jetzt die ersten drei gesehen, ich glaube, vier oder fünf sind inzwischen raus. Vielleicht auch sechs, je nachdem, wann ihr es hört. Ähm, und ich weiß, glaube ich, komm sechs gibt es auch gar nicht, wie viele Folgen das werden. Auf jeden Fall bin ich, ich bin gespannt, was noch kommt. Die werden sich zum Ende nochmal einen Kicker überlegen oder irgendwas. Ich fände es ja toll, wenn der Moderator von der ersten Staffel nochmal kommt. Den, Den fand, fand ich auch gern. so
0: viel besser als Alison.
1: Ja, wie, wie heißt der nochmal? Ähm, Jonathan oder so? Jonathan Ross, ja. Ja, möglich. Jonathan Ross, der ist oder ja, Jonathan Ross, der hat das ist in England, der hat eine Talkshow, die mhm. haben mit die ersten Staffel in Großbritannien gemacht und dann erst gehostet und dann sind sie nach Amerika rübergewandert. Auf jeden Fall äh, Empfehlung, schaut da rein, ein Videos sind bei äh, YouTube. Man kann auch die ganzen Folgen finden, wie sage ich jetzt hier nicht aus ähm, datenschutzrechtlichen Gründen und äh, ich will mich hier nicht irgendwie in die Bredouille bringen, aber man findet es raus, wenn man will. Und äh, Google und Gehirn fängt ja beides mit G an. <lacht> bekanntlicherweise. Ich bin mal gespannt, wie die Staffel weitergeht. Ist auf jeden Fall toll, dass man so viel unterschiedliche Zauberei sehen kann, finde ich. Hm. Das waren die beiden Sachen, die ich nur mal ansprechen wollte. Ich schreibe mir immer so ein paar aktuelle Sachen auf, die anstehen einfach um äh, auch selbst so ein bisschen on track zu bleiben. Hast du noch irgendwas im Kopf, was, äh, was demnächst ansteht? Irgendwas, was man sich mal anschauen sollte? Hm. Video ist ja schon in der Playlist drin.
0: Ja, ich also ähm, ich muss mir unbedingt noch mal Etienne Saglio angucken. Da war ich ja in der Show von Le Limbe. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Französisch. Le Limbes. In, in Paris war das, ne? In Paris habe ich mir das angeguckt. Und das war die beste Show, die ich jemals gesehen habe. Um, das fand ich so toll. Und da muss ich unbedingt nochmal rein. Ich weiß nicht, ob er es nochmal spielt. Ich glaube, er macht irgendwas Neues und ich gucke öfter mal online, ob ich irgendwie was finde. Also, falls jemand da draußen irgendwie weiß, wann der mal irgendwo demnächst irgendwo spielt, Sagt's mir bitte. Du hast davon erzählt, das
1: du hast den Trailer auch gezeigt und das war schon, man hat erahnt, worum es geht, also wie, wie es stattfindet, aber ich glaube, es ist nicht
0: mehr ansatzweise das, was man live erlebt, oder? Darf ich den Trailer in die Show Notes packen? Den Lilims noch? Nee, in, in, in diesen Playlist. Die wir mir ich. in die YouTube-Playlist rein, genau. Ja, das ist so toll. Guckt euch das mal an, das ist von der Musik und der Inszenierung, ist einfach so wunderschön. Und diese ganzen Szenen, die man da sieht, mit diesen fliegenden Gestalten und Transposition. Ja, du hast davon erzählt und ich habe das ich, ist ich hatte auf da noch auf Riech,
1: richtig Bock. Das ist halt wirklich Zauberei, echt. Ich, ich bin Gänsehaut. In, ich Ich den bin Austen auch fassen. gespannt. Ich werde mir auf jeden Fall, auch wenn es scheiße teuer ist in Hamburg, äh, die Harry Potter, das Harry Potter Theaterstück The Cursed Child anschauen, was jetzt nach Deutschland kommt. Ach, das 2020. Ich nicht. Man kann sich jetzt schon Karten kaufen. Ah, doch das habe ich mitbekommen. Stimmt. Ist ja. ja ein zweiteiliges Stück auch, weil ich glaube, dass die da auch viel in die Richtung gearbeitet haben. Also es ist ja, es geht um Zauberer. Es ist ein Theaterstück, das da viel äh, magisches auch passieren wird. Ich bin einfach, es interessiert mich. Ich glaube, wenn ich das irgendwie hinkriege, ich ich das, an. das klingt nett. Wollen wir uns Karten holen? Ja. Dann holen wir uns gleich mal Karten. ich ja, hab Nicht noch, gleich, wir holen uns dann Karten. Okay, aber dann wird ausverkauft sein. Ach, Quatsch. Okay. Das glaube ich nicht. Die werden auch lange da bleiben, bestimmt. Ja, das ja, ist, das, das, das machen jetzt so so halt. schon hin. Gut, okay, dann holen wir uns dann Karten. <lacht> Wir haben jetzt schon sehr lange aufgezeichnet. Mal gucken, was davon übrig bleibt. Ich habe noch ein letztes Thema, mit dem wir abschließen können. Ein witziger Gedanke, der mir vorhin noch kam. Du kennst das doch, als Kind hat man so ganz naive Gedanken, wie das Fabriken die Wolken machen und sowas. Ja, wir sind wieder beim Wetter. Jetzt sind wir sind einfach wieder beim Wetter. Ich gehe sogar noch weiter. Kühlschränke. <lacht> das war jetzt unerwartet, oder? Ja. Es gibt ja dieses Mysterium,
0: ob das Kühlschranklicht wirklich ausgeht. Also, hm. Das ist... es äh da bei der Sendung mit der Maus mal...
1: Ja, ich. und es gibt auch Erklärungen, dass auch dieser Hebel, den man drücken kann. Aber was, wenn du die Tür zumachst und dieser Hebel einfach viel zu weit weg von der Tür ist? Das ist gar nicht funktioniert. Sobald die Tür zu ist, Licht an, weil da irgendein Schalter drin ist oder irgendwas. Wenn wenn die Kühlschränke quasi gebaut worden von den Stromkonzernen, um uns das Geld aus der Tasche zu ziehen. Aber einfach der Gedanke, das ist Schrödingers Kühlschrank... Also, <lacht> sobald <lacht> so, so, der Kühlschrank zu ist, weiß man, ist nicht, das Licht, Licht an ist oder aus? Ist das Licht an und aus. Es ist alles möglich. Das <lacht> fand ich, habe da oh, vorhin toll. erstaunlich lange drüber nachgedacht. <lacht> ja. Aber ja, es gibt diesen Schalter. Ihr habt recht. Und ja, man macht die Tür zu, man sieht es auch ausgehen. Aber stell dir vor, in der Sekunde, wo die Tür komplett zu ist, plop, geht's wieder an. Du weißt es einfach nicht. Also, du kannst es nicht endgültig wissen, ob das Licht an oder aus ist. Hm jetzt kommt mir nicht mit Stell da noch mal eine Kamera rein, weil das macht so ein bisschen den Zauber kaputt. <lacht> Aber Ach, die schön. ich habe auch gedacht, da kann man bestimmt was für die Bühne draus machen aus diesem Phänomen. Aber ich glaube, das ist zu abstrakt. Das ist für was
0: für Tobi auf jeden das Fall. Das wäre was. Schrödingers Kühlschrank. Vielleicht kann man was mit einem Portal noch machen. Also Kühlschrank als Portal nutzen oder so. Hat er doch. Hat er? Kühlsch ja, in in Kühlschrank. seiner Portalnummer hat er eine Verbindung zu seinem Kühlschrank. Man hat dann eine Dose rausgeholt aus dem Portal. <lacht> Wirklich? Ja. Witzig. Ich habe sie nie gesehen. Ach. Oh, sagen. apropos, es sind ja bald die Vorentscheidungen, das könnte man vielleicht noch sagen. Ja, haben wir letztes in, Mal schon Hallen. einmal
1: angesprochen. Marco Weisenberg nimmt teil, Tobi nimmt teil. Nimmst du
0: teil, Patrick? Ich Lähne. nehme teil, ja. Diesmal ja? in einer äh, ja, neuen Herausforderung. Eine große Illusion. <lacht> <lacht> nee, diesmal als äh, Zuschauer.
1: Da, da freue ich Aha, mich sehr drauf. Wichtiger Witzbold hier. Da können wir ja zusammen hingehen. Vielleicht können wir zusammen performen im Zuschauerraum. Ja. So beim Zuschauen. Ich freue mich schon sehr. Das wird bestimmt ganz toll. Ja, die Vorentscheide sind nächstes Jahr die deutschen Meisterschaften. Ich bin mal gespannt. Ich werde es auf jeden Fall mitnehmen. Und Blackpool steht nächstes Jahr wieder an. Da ist wer nochmal zu Gast? Avena kommt, genau. Mir fiel es dann wieder ein. Avena ist da. Ähm, falls ihr Bock habt, andere Leute zu sehen, checkt mal aus, was dann so geht. Ich würde sagen, wir, wir, wir beenden das Ganze langsam. Oder hast du noch ein Thema, das dir auf dem Herz liegt? Nö. Ich glaube, das war's. Das also ich habe ja, wie gesagt, heute nicht so richtig die Themen. Nee, wir haben es auch mal ausprobiert. Aber ich, ich muss an dieser Stelle sagen, sage jetzt auch mal vor Publikum, falls es wer hört, doch, das hören nur tausend Leute. Äh, falls das wer hört. Das, das schneide ich raus. Und ich sage jetzt auch noch mal vor Publikum, äh, hat Spaß gemacht. Also, du bist ein würdiger Satz für Tobi. Du bist etwas gediegener. Ich merke auch, wie ich selbst so ein bisschen ruhiger werde. Aber das liegt auch am Wetter heute. <lacht> Das Wetter ist das Überthema. Folge 14 Rollentausch. Schön, dass ihr zugehört habt. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt es euren Freunden. Wenn es euch nicht gefallen hat, empfehlt es halt Leuten, die ihr ja nicht so mögt. Aber empfehlt es auf jeden Fall weiter. Das ist ganz, 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 ganz wichtig, weil ähm, das ist einfach für unser Ego sehr gut, wenn das Leute hören. Mhm. Einen Hörer haben wir schon mal. Das ist neben mir. Ja. Hörer, Co-Moderator und Gast. Ja. Ich glaube, mehr geht nicht. Patrick, danke, dass du hier warst. Sehr gerne. Und dann Tschüss! Tschüss! Der fand ich so gut noch einmal. Tschüss! Ich komme nicht mehr rein! Tschüss!